0: Hej och välkomna till Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Riklösen och med mig har jag Mattias Axelsson. Som vanligt. Som vanligt, inte utbytt idag heller.
1: Nej, du har ju haft planer på att byta ut mig mot någon yngre och snyggare, men det har inte blivit av. Lite men vi har... <laughs> nu spoilar du för redan <laughs> handlingen i filmen vi ska prata om idag, nämligen Polismördaren. Och vi kan ju redan nu säga det, spoilervarning på er som, för er som lyssnar på det här avsnittet, att vi kommer att... Prata om filmen Polismördaren från 1994 och vi kommer att berätta hela handlingen utan några som helst undantag. Vilket mm. gör att vill ni se filmen? Det vill ni inte. Jag kan spoila det också. Så lyssna inte på podden innan ni har sett filmen.
0: Men Det här är ju kanske den av filmerna alltså som man bara ska lyssna på podden för. <laughs> Eller, Lite så, man behöver faktiskt. inte se filmen. För den är verkligen klappkalas i USL. Mm. Tycker vi båda två säger vi i slutorden redan så tack för oss
1: Nej. <laughs> Nej men jag tänker ju ändå för att nu har vi ju gjort fyra, fyra filmer som vi ändå har tyckt har varit ja, men helt okej, från helt okej till riktigt, riktigt bra mm. uh, man, med mannen på balkongen som den bästa och kanske brannbenen som försvann eller Rosanna nu. har jag också uppe där, men, uh. Just, uh. Uh, men, men fyra bra, från helt okej till bra filmer men nu kommer vi till de två avslutande filmerna i den här uh, Gösta ekmans från 90-talet mm. nämligen uh, den som vi pratade om om Polismördaren och Stockholm Marathon som är den sista filmen och här ser vi en tydlig nivåskillnad mellan de fyra första och de två sista filmerna
0: mm. Du hade läst på lite om inspelningen hade det, varit hade det blivit inställd tag tag? Ja,
1: jag kollade lite i arkiven som jag gärna gör och då stod det att under 93 där när man höll på med inspelningen av Polismörden, de här filmerna filmades ju i ganska snabb takt där 92-93 och just när det gällde Polismörden så var det ju en pågående teaterstrejk i Sverige. Jag har själv inga minnen av det här även om jag var, vad blir det, 15 år någonting så minns inte jag just den här nyheten. Men det var tydligen så att det hade varit, det var lite strul med inspelningen. Men jag tror inte att det på något sätt har påverkat kvaliteten. Man kan inte skylla Nej. Den, den inställda teaterstrejken för att filmen har blivit så usel. Utan det är ju snarare andra saker som gör att filmen är så usel. Men vi ska inte sitta och såga den totalt, för vi fortfarande redan innan vi börjat prata om den. Om, du ska, om vi ska sammanfatta, liksom, vad handlar filmen om i ett par meningar?
0: Ja, men filmen utspelar sig ju inte i Stockholm utan i en liten ort som heter Moby. Mm, en hittepåort hittepåort. Är det väl. De har använt grythyttan som inspelningsplats. Mm. Och Martin Beck kallas dit för att utreda modet på vad som beskrivs som en ung kvinna. Jag kallar henne för en kvinna. Mm. Som har strypt ihjäl på ett stängt nöjesfält. Och media tror att, och även många poliser, Tror att mördaren är eh, offrets granne, som mm. är en känd mördare sen tidigare.
1: Han har strypt sin fru, eller mördat sin fru i alla fall. Han har strypt till och med mm. ja, Gunnar och, Danielsson.
0: Ja, yes, precis. Men, men alltså, på, det men, finns ju mer bakom det här. Ja,
1: och att filmen heter, och filmen och boken heter Polismördaren, det har ju ingenting egentligen med det här första mordet på nyhetsfältet att göra. Utan det är en händelse som kommer senare mm. i filmen. Vad är det som, som föranleder att filmen kallas för polismördaren?
0: Ja, men det är, om vi går på filmens anledning så är det att det är två ungdomar på det här nöjesfältet som, som ser, de ser inte själva mordet, men de ser mördaren anlända. Och de sedan hamnar i en skottväxling, eller en av ungdomarna framförallt hamnar i en skottväxling med polisen. Och en av poliserna dör. Men ja, vi kanske kommer sen till mm. att det finns ju ingen polismördare. Nej,
1: man misstänker eller man ja. tror ju att den här polisen har dött av i den här skottväxlingen vilket gör att man jagar efter en polismördare som också man misstänker det är samma person som har mördat Sigrid Mård på yes. nöjesfältet så därav namnet polismördaren yes. och vi ska ju säga innan vi går in på att analysera och hacka sönder filmen så du har lyssnat i snabbhastighet på ljudboken
0: 1,5 hastighet, alltid <laughs> så som man gör när man ja. lyssnar
1: på ljudbok jag har inte läst boken eh, i nutid, jag läste den på 90-talet alltså för väldigt länge sedan eh, men lyssnade däremot på den utmärkta podden ett Brott eh, som går igenom de 10 böckerna plus Mannen på, eh, Mannen på taket så jag har lite koll på vad boken handlar om visar vi filmen. Mm. E för det är ju ganska mycket som skiljer sig åt. E mer än vad jag faktiskt mindes att det var som skiljer sig åt.
0: Ja, det börjar ju bli... När de tidigare fyra filmerna ändå har varit ganska spot on. Det finns små skillnader här och var. Så är ju den här den första som verkligen ordentligt tar bort och ändrar saker. De ändrar... De tar de bort
1: är... karaktärer, de ja. lägger till karaktärer, de ändrar liksom ra ramar i handlingen som är ganska viktiga i boken ja. som inte finns med i filmen och lägger till saker i filmen som överhuvudtaget inte finns med ja, i boken. Ja, de tar
0: bort egentligen hela Kolbergs resa mot att eh, vilja sluta som polis. Finns det finns ingenting om i den här filmen till exempel. Och det är ju väl, det är en ganska stor del av boken, åtminstone på slutet. Bland annat. Så att det, det är ganska mycket skillnad även om ramhistorien, ramberättelsen är den densamma.
1: Mm. Och även så är det väl så... Ja, det tänkte jag inte på en just nu, att Skacke är ju inte med i filmen. Nej, han saknas helt... För det är väl enda av de sex filmerna som skack inte med. Han är väl med i de andra fem filmerna det han. har liksom en viktig roll. Det är liksom intressant, varför de var, för han är ju med i boken. spelar väl ingen jätteviktig roll? Nej, där? en ganska liten roll
0: visserligen, men ändå med.
1: Precis, och då är ju frågan varför de har plockat bort honom helt ifrån filmen.
0: Ja, för Gunvald och Kolberg är ju inte med jättemycket mer i, i boken än vad Skacke är. Och de är, ju, de är ju på plats här i boken utspelade sig den lilla skånska byn Anderslöv, alltså nere i sydskåne medans här har de då till i Moby, och det ska väl vara en förhållandevis nära Stockholm, men ändå inte. Jag ändå att det, på landet ja, Jag
1: tänker att det är någonstans i Mellansverige på något sätt, för, vi, för en av de första scenerna är ju när det här är ju inte något att det ligger i Mellansverige men att det är en liten ort, för <gör> ja. att när, när Martin Bäck anlände till Moby med, med tåg givetvis, för Martin, Martin Bäck reser ju kollektivt, det ju, vet vi som tidigare så är det ju en liten station utan någon form av bemanning på stationen. Man märker ju att alltså, man sätter ju någonstans att det här är ett, lite, ett litet ställe.
0: Ja, och, och poliserna på den här landsorten görs ju till narr av gång på gång på gång genom filmen för att man verkligen ska cementera att det här är småorts, en liten ort där det inte händer sådana här saker normalt sett.
1: Ja, och de, de misslyckas i sitt utredningsarbete. Kolberg hör någon scen, han är riktigt förbannad på att de har missat att ta... Anteckningar på viktiga eller viktig information från vittnena. Ja. Men, men ska vi dyka in i filmen, eller ska vi börja med att ge lite ram. Av vilka, för det skiljer som sagt, de här två sista filmerna skiljer sig en hel del åt i produktionen. Vi kanske mm. ska börja där innan vi går på handlingen med regissör och manusförfattare och så. För det, det, det är väl också det som gör filmen kanske något sämre?
0: Vi, vi anar ju det. Den här filmen är regisserad av en österrikare som heter Peter Keglevich även Stockholm Marathon är regissör av honom och den har två tyska manusförfattare Reinerberg Berg och bara Beata Langmark. Mm, jag ja. tror det. det. Det lät holländskt hennes efternamn i alla fall. Men de ska vara tyska. Mm, de
1: är födda i Flensburg respektive Hamburg. Ja, okay. Kollade upp på filmdatabasar precis innan. Ja ah, <laughs> Så nu vet ni det.
0: Ja. Nej, men, och, och jag tror någonstans att det gör en skillnad. I, dels så blir det väldigt stor skillnad. För den här filmen har ju ett, har många stora problem. Men ett stort problem är att det är lite för mycket tyska skådespelare. Vars läppsynkning man inte har försökt alltså, som pratar svenska fast de kan inte prata svenska och de kan inte ens läppsynka svenska och det är en kackighet som är helt enormt usel och jag tror att att det tyska manusfattare tysk regissör har mycket med det att göra, att man har, inte, man har inte haft någon svensk som har kunnat stå där och finlira lite, att nej man gör så här istället för att få det så bra som möjligt som man ändå har gjort de tidigare filmerna, och som man även tycker att det faktiskt är lite bättre i Stockholm han, inte mycket bättre, men marginellt eh, bättre. Mm
1: så det är just att det är nästan nästintill en helt tysk produktion om man nu räknar Österrike till Tyskland. Ja. Och det kanske är kontroversiellt sen sedan 30-talet där. Men, men alltså tysk språkig produktion i alla fall. I ja. och med att regissörer från Österrike och båda manusfattarna är från Tyskland. Och fler, ett flertal av skådespelarna är ju tyska mm. skådespelare. Så att det, det är väldigt stort tyskt inflytande på den här filmen.
0: Ja, men tre stora, tre ändå hyfsat viktiga roller spelas av tyskar. och som ska vara svenskar och det går inte bra för någon av dem
1: Nej, och där, där har vi ju liksom kanske ett av de stora problemen jag dig Gustav att jag ska lista i slutet av ja. det här avsnittet mina tre största invändningar mot filmen och det är inte dubbningen som kommer på första plats kan jag säga Nej. <laughs> det finns fler saker som är dåliga med ja. filmen nämligen. Men ska Men... vi dra igång lite ja.
0: alltså, vi, vi kommer in i filmen vid en klockvägkrog vi, mm. vilket mm. är roligt bara det
1: Ja, det är också en sån här skön tidsmarkör med den gamla statliga hamburgersedjan, Klock. Oh. Jag tror inte att den var statlig längre där i... Nu, jag vet att jag slarvade ju förra gången och sa att Magnum inte fanns... 93. Ja, jag hade inte självförtroendet
0: nog att det här bara, jag är rätt säker på att det var en Magnum. Jag, 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 jag följer för det.
1: Ja, du följde för min att jag låtsas att jag kan så. Ja, eh, nej, men just Klock är ju en sån gammal klassisk svensk ja. hamburgersedag som inte finns längre, väl.
0: Nej, nej, jag är inte här i alla fall. Nej. Jag har inte sett den på många, många år.
1: Nej, så, men den, den var ju relativt vanligt förekommande under 90-talet. Mm. Så det är ju där det här hockeylaget.
0: Solna H.C.
1: Solna. Har du kollat om det laget finns på riktigt förresten? Ja, gud vad slarvigt. Nej, det var slarvigt research från våran sida. Ja. Men Solna HC ja. är på den här vägkrogen och har väl någon pissepaus, kanske käkar och sen så ska de iväg med bussen och den här oberörd dryga hockeytränaren spelad av Filip Hammar, eh, inte den Nej, Filip precis. Hammar dock <laughs> Filip Utan Hammar
0: som vi ser bland annat i Anna Holt eh, Ja just det han
1: är... Det finns många Anna Holt-referenser ja. för övrigt i den här filmen som vi ska, som vi börjar komma. här
0: <laughs> eh, <laughs> Nej, men De är nöjda, de har vunnit uppenbarligen, de ropar segernivåer och mm. tränaren då som Filip Hammar kommer ut och frågar, är alla här? Och alla bara, såklart som man. alla oh, här och... oh, men en av oh, bussen åker iväg. Men en person är ju inte där, är med i bussen.
1: Den stack, stackars lilla lintotten Aha. Johan Widerberg- som är här gör sitt andra framträdande i en bäckfilm. Mm. Första medvetet. <laughs> första medvetet. Vad, vad är den första han gör då?
0: Nej, men han är ju bebis i manna på taket. Just det. Är, han, vem, vem, är han Kolbergs son där?
1: Men eh, ännu mindre. Min... Jag minns faktiskt inte riktigt det, ärligt talat. Jag har bara kollat i rolllistan att ah, okay. Johan Widerberg är liksom babys.
0: I så fall är jag med i den här berömda penisscenen med <här> med folk. <Sven Sven> <här>
1: <här> ja, vi vill inte fördjupa oss Eller vi kommer vi kanske prata om det. Vi men... <här> vill fördjupa oss i. Även där är Koldberg en sensualist. Nej, men. <här> Man får se senare. På det på sensualist. <här> men Johan Widerberg är i alla fall. <här>
0: Kasper heter ju en mm. karaktär kan vi säga. Just så. Ja.
1: Eh, så han får inte följa med bussen men istället så möter han en kvinna eller en tjej, Vad ska man beskriva henne som? En ung kvinna?
0: Ja, 20-årsåldern.
1: Ja, någonstans där. Och här har vi den första tyske skådespelaren.
0: Ja, hon spelas av en tjej som heter Annika Dobra tror jag det var. Mm. Hon är faktiskt inte tysk, hon är typ Jugoslav. Jaha, okay. egentligen.
1: En icke-svensk i alla fall. Hon är, hon är dubbad. Ja.
0: Hon står i entrén till klock och, och mimar till honom att har du eld får hon mm. vilja tända en sig? Han har inte eld, hon snor en uh, tändare ur en uh, mans ja, rock och han ser det och tycker blir lite fascinerad sådär liksom, jo, här, något Ja,
1: ja, ja så alltså här har jag kanske min första invändning, Det är inte någon av som är på topplistan på slutet där, men en liksom någonstans manusmässig invändning och lite som blir problem. hur snabbt de två connecta till varandra mm -hmm. och hur snabbt Johan Widerberg liksom bara hänger på henne eh, Kia hon heter det hon i, ja, i, 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 heter det. Ja. Ja, just det. Eh, och att det blir att det här eh, blir, blir någon form av relation mellan dem fast fastän de aldrig har träffats förut de springer in på det här nöjesfältet de, jag, jag köper liksom inte jag, jag tycker att det saknar lite en trovärdighet i relationen mellan dem, jag vet inte hur mycket det beror på att hon är så dåligt dubbad att man inte, hon har inga alltså KIA har ingen trovärdighet Nej. i sin roll Nej.
0: Nej, men jag tycker generellt i den här filmen de enda skådespelarna som tillsammans har någon form av kemi är ju Bäck, Kolbar och Gunnvall. Till viss del att Bäck och Nöjd alltså Thomas Nordströms karaktär och Jesu de, de ja visst inte bra, men det funkar mm. en del av deras dialoger. Resten av alla skådespelare kontakter, saknar fullständig kemi. Det, det känns inte som att de connectar på ett bra sätt. Mm. För jag kan förstå att en 16-åring blir lite fascinerad och lite så här och, och så verkar han vara, eller i alla fall if, i boken så ska ju det här vara lite mer av en kriminell kille. Mm. Och tjejen, Kia, finns ju inte i boken för det är en annan kille. Men jag har någonstans köpt det mer om bokkaraktären Kasper hade gjort detta än mm. att filmkasper gör det. För han verkar vara en snäll och prydlig pojke. Ja,
1: sen så har den kanske lite struligt hemma med ja. föräldrar som inte bryr sig och så vidare. Ja, eh, men ändå, det, på något, ja. Ja, det, ja. Jag tycker att det, det finns någonting där som skaver ja. lite. Och, och, men, men jag tror att det också, som vi är inne på där, att det hänger ihop med att man inte har någon som helst trovärdig i Kieh. Mm. i när hon pratar, alltså under de första scenerna när hon pratar så syns hon, hon ju inte i bild utan då är det bara hennes röst eh, och hon syns, alltså man filmar henne bakifrån och man har eh, kameran på på Kasper men sen när hon väl är i bild och pratar så är alltså, läpsyntringen är ju rent ubeställer ja den finns ju inte det är det är ju så dåligt och jag tänker där att när Johan Widerberg då som ung skådor, ska spela mot den här Kie... Jag vet inte, vad är det hon säger? Om man pratar alltså i, under inspelningen... Pratar hon på den som bruten låtsas svenska? Eller har hon andra repliker? Vad tror du om det?
0: Spontant tror jag att hon på... Ja, på hennes språk typ säger det hon ska säga. Och att Johan Videberg vet, okej, okay, alltså han har läst manus, han mm. vet, det här ska hon säga nu. Fast det är inte det han hör, men det är det han får reagera på. Mm. Jag har ingen aning så om är men, så det känns. Jag, jag
1: tänker, för att på något sätt, det hon säger låter ju förmodligen i Johan Widerbergs öron i alla fall, onaturligt, oavsett om det är på en låtsas svenska, eller om det är på vad det nu är för språk hon pratar. Om det är ja. tyska eller om det är serbiska. Eller vad det nu kan vara. Ja. Så blir det, jag tror att det är svårt för en skådespelare att spela mot en person. Som liksom säger någonting annat än vad du som motspelare ska reagera på.
0: Ja, alltså till och med en Ian McKellen sa ju det i Hobbitfilmen att han, han fick aldrig spela mot någon motspelare där för alla skulle vara dvärger, dvärgar, mycket kortare än dem. Så han spelar mot gröna tennisbollar och väggar och han sa det även för honom så här det blir inte bra, han är mycket sämre i den än vad han är i Sagan om ringen tycker han själv. Därför där kan han åtminstone möta Viggo Mortensen och Sean Bean och det här gänget. Och har någon att agera mot. Så jag tror absolut att alltså du måste vara en jäkligt bra skådespelare. Och inte ens då går det alltid att reagera på någonting som inte finns. Eller någonting som inte, som inte är naturligt. Nej
1: och jag tycker man märker det just i relationen mellan Kasper och Kia. Här. Alltså, det, det, är ingen, det är ingenting som klickar. Det ska ju verkas om att de klickar direkt. Men jag tycker jag köper ju inte den den relationen, den känns väldigt konstlad ja. men skit i det, ja. de kommer in på det här nedlagda nöjesfältet Ja, det,
0: det är inte stängt mm. Ja, just det, det är inte
1: nedlagt, Nej. det är vinterstängt ja. Man får känslan av att det är nedlagt
0: Ja, för det är november eller någonting mm. tror jag så här, i den här lilla byn då och det, det, de, de, det sägs genom hela filmen att, om oh, det här på sommaren är är tiotusentals människor, det låter som svenska västkusten, alltså så här, det är ingen där nu. Jag
1: ska ju komma med mina små noteringar om ah, okay. när olika tidsmarkörer alltså eller tidsmarkörer men känslan är det är absolut efter alltså säsong Så någon gång ja. på hösten Både värdemässigt och hur de säger liksom att ja, men, Under sommaren så är Tivolit igång Så att vi, vi får ju förutsätta att det här Då ska vara någonstans ja, men, september, oktober, november ja, Det kommer ja,
0: kom ju ganska mycket snö sen Så att, det, det måste ju verkligen vara Alltså det är ju snö Ja vi, säger, vi, ja, vi
1: säger november då
0: ja, Tid
1: i november, sen oktober ja. Det beror lite på hur långt upp i landet den här ja. eh, orten ska ligga
0: också Det är sant, <clears throat> det är det. sant. Nej men i alla fall de går in på den de hoppar in enkelt på det nöjesfältet och börjar springa runt lite bland karusellerna. På nöjesfältet ser vi också en bil stående.
1: Och där i sitter Petra Nilsen och Är det inte den bilen vi pratade jo, om det utan? Är den utan jag pratade om. Ja, det är Petra Nilsen och den andra skådespelaren har jag helt glömt namnet Han heter på. Han det är
0: Mattias Knave.
1: Mattias Knave. De spelar
0: Eva och Mats. Mm. de två, Mats har ja, Mats är otrogen med Eva, mm. kort förklarat där.
1: De jobbar på samma ställe på en ja. bilverkstad. hon jobbar som någon form av på kontoret och han är bilmekaniker. Ja, de, de har någon form av fling där i bilen. Ja. Där har du förövligt en andra, har hållit referensen att ja. Nilsen spelar en liten roll här.
0: Exakt. Och, och han, han, Det säger han senare. Han, de har varit och käkat skiddyrt vilket han är jättestolt över. Och, och sen har han inte råd att gå in på hotell och han är gift och han har värmare så då ska de gå och ha mus i bilen på parkeringen på det här nyhetsfältet. Så de är där, det ska man veta. Och sen... Alltså, om man tänker det mellan, mellan Kia och Casper det händer så konstiga saker så här. hon sätter sig på en gunga och han gungar henne och sen tar hon fram tarotkort där han drar The World och The Sun vad nu innebär det, det, det kommer det, aldrig någon poäng av det här egentligen liksom. nej, Men det
1: är väl att man vill för, liksom, bygga bilden av Kia som en liksom, mystisk person ja. där på något sätt med de här tarotkorten att hon är mm lite wild and crazy på något sätt ja. men eh, jag, jag tycker återigen det här, det, det, är, det är någonting som verkligen verkligen skaver i de här scenerna mellan eh, Johan Widerberg och, nu kommer jag inte ihåg namnet på skådespelaren Annika Dobra. An, med, med Annika Dobra. Serbisk skådespel. Serbisk, det, ja. eh, alltså, det blir inte naturligt, inte bara för att dialogen är kackig utan jag tycker också att det, man får inte någon personkemi mellan dem. Och jag tycker att det, det är mycket konstigt som händer där, att precis som du säger de springer upp i de här Eh, det är något Paris i ja, eller det något, det, något, så, något liknande och så sitter de där uppe och gungar med benen och,
0: Ja, de sitter och super lite ja,
1: Hon har med sig någon whiskyflaska eller vad det nu är, ja, det
0: men det är så här, Hon drar liksom ner sin jacka som att det är sensuellt mm. och som att nu ska hon och så här, och ta fram en flaska sprit ja Okej. Och han vill inte ha det men sen säger hon Jo, och så, ah, okej då det, är liksom, det går så fort och mm. det är så mycket Men då i alla fall, när de sitter uppe där Och de syns inte för de sitter uppe i luften Och ingen tänker på att de är där Då stannar en annan bil, en andra bil mm. En japansk bil Till nära för Karasellen, Och vi ser en kvinna som då är Sigbryt mord Kan vara avslöja våran, 38 år gammal Ja, ett mordoffer hon säger så sådär, alltså, vi får liksom, kameran ska väl i princip vara ur den andra personens ögon. Så han säger, hon säger till honom att jag trodde inte vi kunde ses idag och, och gott. Och så går de in i något förråd av något slag, mm. är det väl? Och hon börjar klara sig och de börjar ta och lite och där. Och sen river han sönder hennes trosor och strumpbyxor. Som var
1: väldigt dyra. Tydliga. Ja,
0: precis. Och så bara, vad är det för kommentar? <laughs> jo men det, jag orkar alltså, inte. Jag,
1: nej, men det det är ju något nå, återigen någonting som skaver med manuset att replikerna känns inte naturliga inte ens när de liksom levereras av de svenska skådespelarna. Nej. Det känns inte som att det här ytterligare en sån här scen där hon då Sig blir mördad ja. eh, i den hon blir strypt och hennes vad heter det som man har på halsbandet Pärlhalsbandet. Pärl, pärl, pärlorna rinne, eh, rullar ut över golvet. Alltså inte heller den scenen känns naturlig. Eh, det är bara
0: stryp så här man ser händerna på hennes hals och hon ut sig bakåt, men hennes armar är som att de hänger alltså så här det finns ingen, ingen form av försvarsförmåga som ändå är det natur som mänsklighetens försvarsförmåga, eller människans försvarsförmåga där är ändå ganska instinktiv vi skulle inte bara sitta med händerna nere och bara, och han striper mig utan mm. vi skulle fightas emot och mm. det gör hon inte, så att hela, hela utförandet är också kackigt mm.
1: Gud, vad tråkigt att rösta på den Vi får snart titta någonting bra ja. med den här. Men det, nej, än så länge har vi ingenting bra. Nej, vi ska bara bit...
0: hon som spelar. Sigrid eh, Mård. Ja, vet du vem det är? Nej. Hon heter Anneli Norberg. Mm. Vet du vem hon är?
1: Eh, Gemma ledtråd.
0: Eh, senare bäckfilmer.
1: Ja, hon spelar väl någon form av... Nej, Bob... nej det är inte det jag, jag tänker på i alla fall. Det. Nej, jag tänkte att hon var någon obducent eller någonting i de senare bäckfilmerna. Men det är inte hon då. Uh... Jag kommer du säga något sånt? Hon var scenograf i filmen från 2006.
0: Jag kommer att säga att hon har en dotter med Peter Haber.
1: Hon har en dotter med Peter Haber? Ja. Oh, fan. Det eh, hade jag ingen aning om. De har tydligen
0: om. sambos på 70- talet talen Det här är Wikipedia som pratar. Ja. De har tydligen sambos på 70- och talen oh, och fan. har en dotter som heter Nina Haber som tydligen är bara här i Göteborg faktiskt. Hon dog tyvärr för två år sedan, Anneli mm -hmm. Norberg. Bara 64 år gammal. Oj,
1: ja, Det var mer än vad jag visste om henne.
0: Ja. ja. Research kallar vi så. Ja. Ja.
1: Du menar kolla Wikipedia Ja mm.
0: precis och också på snurda sommar Så det är It's därför thing. jag känner Och det tycker jag är roligt det är en fantastisk film mm.
1: Återkopplingen äh, till Peter Haber där då, Ja jag. Mm. precis,
0: exakt ja.
1: <laughs> väl, vårt mordoffer har dött ja. Och mördaren eh, blir lite perplex När han hör sin bil starta mm. Ute på parkeringen ja,
0: Vi ska bara säga det Han sparkar henne i underlivet Efter att hon har dött mm. det, kan vara, det, det är en sån lite viktig detalj bara mm. För att han ska framstå på ett visst sätt
1: Just det, att han är en, lite av en sadist också På något jo. sätt och så, eller, så, nej, han nej. är inte sadist utan han vill få det att framstå som ja. ett sadistmord.
0: Exakt. Och vi får inte se, man, vi får se hans fötter vi får se så här. Men vi får, vi får inte se. Vi, vi som tittar här vet inte vem mördaren är.
1: Men vi vet att det inte är Kasper eller Kia eftersom de sitter utanför.
0: Exakt. Men Kia och Kasper snor bilen. Mm. För de tänker, hej, hon säger, våran bil till Stockholm. Mm. Och Eva då. Tillbaka till Eva och Mats som är på Nöjesfältet. Eva tycker att det är något konstigt här. Det är något som inte stämmer. Så hon gör vad hon gör. Hon ber Mats att gå ut och kolla vad som händer. Och han går in i det här och hittar eh, Sigbryt. Där har vi någonstans grunder. Det, det är inledningen av filmen kan man säga. Första 10-12 minuterna.
1: Mm. För det är först i, noterade jag igår när jag såg den, först i den trettonde minuten som Martin Bäck överhuvudtaget introduceras i filmen.
0: Ja, vi har till och med en scen till före Martin Bäck kommer.
1: Ja, det är ytterligare en scen, ja. vilken senare vi har då. Gunnar
0: Danielsson då. ska bli förhörd av ja. Gunvald Larsson, fast inte Gunvald Larsson. <laughs>
1: Utan av polisen spelar av Mikael Persbrandt som gör en liten, liten roll i den här Bäckfilmen.
0: precis. Och han, vad heter han nu då? Han som var med i Tre Kronor på senare år ehm, spelade någon, någon fin, ja, den, den här White Trash-familjen som flyttar in i Mellaviken ehm, Skallig snubbe med, hon, tror han heter Lars Göran Persson Det, det, det är det.
1: också sådär, ett ansikte man känner igen. Ja,
0: de två förhör Gunnar Danielsson för Gunnar Danielsson är, vem är det?
1: Gunnar Danielsson är väl ska vi se, granne till Sigbert Mård ja. i det här fallet, och det här är också intressant att man har valt för nu här kan vi göra den första kopplingen till boken Exakt. eller parallellen till boken för i boken förekom ju ingen Gunnar Danielsson Nej. och en sak som jag reagerade på just att de har valt namnet Gunnar Dan, Gunnar som finns inte med i boken som sagt, som namn Eh, utan det är ju en karaktär som, eller ett namn som bara finns med i filmen. Men att de här väljer då Gunnar Danielsson som är då en svensk rockmusiker. Bland annat mm. från, Dan, eh, från Risken Finns. Eh, kanske inte jättekänt namn så, men, och in, men heller, inte något vanligt namn. Utan ja, det, jag funderar på om det finns någon koppling där. Om de bara tänker att ja, men det är ett så generiskt namn Gunnar Danielsson. Om de tyska manusförfattarna inte har... Någon aning om vem det var, att de därför tar det namnet Gunnar Danielsson.
0: Det tror jag mycket väl kan vara. Då tycker man att det kunde, borde funnits en svensk manus alltså, som checkar det. För det är någon som är på har översatt manuset till svenska, om de då har skrivit det på tyska först. Att någon bara borde... Om, om man, man borde ha
1: reagerat på det namnet. Ja. För att är man liksom lite, eh, tänker jag lite koll på svensk kultur, så vet man vem Gunnar Danielsson. Eller man känner till namnet mm. Gunnar Danielsson att det kan ringa liksom lite klock. Gor. Det låter jag... ju
0: annars väldigt sussigt. Mm. Alltså det skulle kunna vara en gamla utrikesminister, Gunnar mm. Danielsson. Det finns ju, ja, det. vi har väl någon Danielsson som inte minst på det, som har varit minister och sådär. Så att, ja. Det låter ju väldigt politi politiskt i alla fall tycker jag. Men det är inte det. Utan... Men han ersätter ju en karaktär vi har sett i en tidigare film.
1: Nämligen, eh, ska jag se om jag får det rätt här, Folke Bengtsson. Folke Bengtsson. Har vi. Det är så många namn att hålla reda på här. Men i Bengtsson, känd från den första boken, den första filmen, Rosianna. Ja. Gör ju en comeback här i polismördaren. Och det var ju ingenting du och jag pratade om. När vi gjorde första avsnittet. om Eller det avsnitt om Rosanna. Nej. Att han återkommer här. För vi hade ju en lång diskussion i slutet av det poddavsnittet. Om Rosanna hur vida det... Folke Bengtsson skulle bli fälld, för vi får ju ingen information i boken, vare sig i första boken eller filmen, om vad som händer efter att de har gripit honom, Folke Bengtsson.
0: Nej, det är ju ingen rättegångsserie detta liksom.
1: Men här i Polismördaren, i boken, så får vi reda på vad som hände med Folke Bengtsson, nämligen.
0: Ja, men han, han ansågs frisk och dömdes till fängelse och är ute efter... Ja, men förhållandevis få år då och har i boken då flyttat ner till det som då är orten i boken det vill säga Anderslöv. Och Anderslöv är en riktig ort, den ligger ju typ utanför Trelleborg. Mm. Så att det är verkligen södra, södra Skåne dit har han flyttat ner för att lite grann börja om. Och det är han som i boken bor granne med Sigurd Mård. Så, så att i, i bokserien finns det en koppling till bok ett här då. Men man har inte gjort... Och det är en, man...
1: och det är en karaktär som man då känner... Om man har läst alla böcker så känner man ju en karaktär än Folke mm. när han introduceras i boken. Ja. men för oss, ett film, vi som tittar på filmen har ju ingen känsla för hur Gunnar Danielsson är. Men vi får ju reda på att han är då... han har strypmördat sin fru ja. eh, tidigare och han blir misstänkt och han eh, vill han skriver, jag vet inte om man säger någonting här i första scenen, det gör han inte va? Nej Utan han, han, skri
0: bara, han skriver Martin Bäck på sin tidning och så flyttar han en schackpäs mm. eh, för det återkommer också jag filmar igenom att han spelar schack med sig själv
1: vilket också är, vi inte får någon förklaring till nej, nej. varför han gör det nej. men han skriver alltså Martin Bäck på en eh, tidning för han vill bli förhörd av just Martin Bäck och det är väl nu Martin Beck kommer in, då?
0: Efter ja, 13 minuter. Exakt, precis. Det, då då klipps vi till tågstationen och Beck tas emot där av Herr Nöjd, som är typ polischefen i Moby, Spelas av Thomas Nordström och hans hund. <laughs>
1: Herr Nöjd spelas av Thomas Nordström och hans hund. Ja, nej.
0: <laughs> hunden spelas av en hund och hunden är med i scenen. Det var... Och Herr
1: spelas av Thomas Nordström. Norrström. Ja,
0: Känd från pistvakt annars, ja, just bland annat.
1: Men han har ju ett roligt sätt att hälsa på som, ja. du, som du kan klippa in här. Nöjd? Ja, det, är... det beror på hur man ser
0: det. Ja. Jag heter Nöjd. Herregud Nöjd. Vilket namn på en polis därför som jag brukar presentera mig så här liksom, i frågade ton. Nöjd brukar folk tappa fattningen. Oj. I första scenen mellan de två så får vi reda på att det är tio år sedan Gunnar Danielsson dödade sin fru han henne till döds och på ett litet äckligt sätt så tycker jag att det, det sägs att hon nästan förtjänade det att hon bedrog och provocerade honom sägs det uttryckligen jag
1: är Nöjd har ju väldigt tydligt den ingången att, mm. att hon att Gunnar Danielsson egentligen är lite grann av ett offer mm. i det, även om han är den som är mördat och suttit i fängelse så han blev provocerad Ja. att gör det finns liksom nästan en lite överdriven förståelse från här gott nöjd sida till att Danielsson har strypmördat sin fru.
0: Ja, och, och Bäck säger att han hade det nog inte så lätt varit sig för eller efter mordet, så jag tycker det finns ett ursäktande där som inte är helt okej. Okay. Nog för att det, det kan finnas förklaringar, men... Ja, fast
1: jag, ja precis, men förklaringar, liksom, men jag tänker in, just att ursäkter.
0: Just att någon det har någon av, av, någon
1: av varit otrogen tycker jag inte liksom någonstans uh, gör det rimligt att man strypmördar nej, den personen. Nej, det är därför jag skiljer
0: på förklaring och ursäkt. Det är liksom så okej, okay. han, han, han kan ha trick av det, men det är fortfarande inte en okej okay trigger han får. Man, man mördar inte sin fru, då skiljer man sig från sin fru istället. Spontant kan jag tycka de åker till Nöjesparken, det första de gör och här får vi en sån där bäckfråga, det finns en sån kodbricka in, eller där man, man ska slå in en kod för att komma in i det här förrådet, och bäckfråga, har du tagit har du tagits finger att trycka här, och här gått nöjd bara, nej. nej det glömde vi visst, och det är ja, ju precis. den första
1: indikationen på att de här landsortspolisen inte riktigt har koll på sitt jobb nej, exakt
0: det nej. och det kommer också fram att Gunnar och Sigbrett, av vad grannar har vi sagt, och att de träffades på morddagen vid kiosken mm så att det, det här får vi indicier direkt eller vi, det pratas om Gunnar som misstänkt mm. tydligt
1: ja och vi vet ju inte som tittare än om hurvida Gunnar är oskyldig Nej. eller inte, så vi har ju sett, mörd, sett mördaren men vi har inte sett vem det är Nej. vi har sett att Sibit Mård har blivit strypt av någon mystisk gestalt så för i, liksom, i våra ögon så skulle Gunnar Danesson mycket väl kunna vara den som är mördaren i det här läget
0: ja precis och sen är vi snabbt tillbaka till Kasper och Kia som har nog brutits sig in i form av hus. Mm. Eh, Kasper ringer sin bror Rick eh, som vi kommer att återkomma till för det är fascinerande.
1: Härlig karaktär.
0: Ja, och han verkar inte riktigt bry sig om att han är... Och, och, och Kasper säger att jag kommer hem om några dagar typ sådär, han är 16 bast men ja, visst, så gör man tydligen. Mm. Eh, och föräldrarna är på Mallorca och Kia säger att jag är också semester från övervakaren. Jag bara, Jaha, okay. Och sen typ matar de varann. Mm. Och, och sen är det slut på den scenen. Ja,
1: också en sån här lite märklig scen när ja. man käkar saltkurka och apelsinmarmelad och ja. vad det nu är de äter, och nästan lite obehaglig scen ja. Så att jag, jag tyckte inte att den, den, den känns inte skön uh, och, den, framför, och den tillför inte heller någonting tillför absolut Ty ingenting. Nej.
0: mer än att visst, vi får höra om Rickbrorsan som mm. nu kommer in i filmen senare. ja
1: vi kanske får höra att Kia är på rymmen från sin övervakare, att ja. det finns någonting liksom, lite halvskumt med henne det men det vi... har vi
0: redan förstått tycker jag
1: ja. Jo, att, kanske inte, fast inte riktigt. Vi har inte liksom förstått att hon att, liksom, att hon är på det sättet. Nej,
0: nej okej. Äh,
1: breaking ja. the law. Nej,
0: visst, absolut. Det,
1: Men det hade man kunnat göra på ett helt annat sätt och alltså, ja. scenen är väldigt väldigt äh, pajig ja. på något sätt. Det återigen där brist i personkemi mellan de här två. Ja.
0: Och sen anländer med Mobil, Kollberg och Gunnvall till Moby äh,
1: Äntligen får vi två riktiga skådespelare ja. in i. <laughs> Kollberg
0: äter såklart vilket Gunnvall är inte nöjd med.
1: <laughs> har jag haft på Kåkmönster. Måste du smula ner hela bilen?
0: Jag har du inte haft påskuffan? Nej, hur så? Ja,
1: det är bara jävligt farligt att få den när man blir äldre för man kan bli en steril. Ja, och? 18 kilometer kvar till Mooby.
0: Och som ni hörde här, här, här pratade helt plötsligt Kolberg om påssjukan. Och det återkommer också ett par gånger till i filmen. Också, för
1: det, det tycker men... jag är en sån lite rolig detalj ja, i men den för ger sig. ingenting. Nej, den ger <laughs> ingenting. Det kan jag köpa. Men jag tycker ändå att det är en sån här eh, Kolbergsk grej på något sätt. Han, han säger ju det här lite, grann ja. för, att, för att reta Gundwald. Ja, jo, och sen återkommer ju det som, eh, som en grej genom hela filmen. Ja. Eh, och, här, och här märker man ju tydligt skillnaden i kemin. Oh, tycker jag. Alltså när Kolberg och Gunnvald alltså, Kjell Bergqvist och Rolf Laskård spelar, bara den lilla mm. lilla scenen de har så är ju alltså det är ju tusen gånger mer personkemi mellan de två ja, ja. i den här scenen än vad det är mellan någon annan än så länge i filmen
0: Ja gud, ja, det, det är ju som natt och dag så alltså, verkligen och, och Bäck får äntligen då ansluta sig till dem Han lämnar hotellet utan att äta frukost Vilket är tydligen en grej Stockholm. Ja verkligen bara, så konstigt. Och sen ja, men han möter Kolba utanför bilen och i Fan bilen vad
1: kärvänliga det. de är mot varandra Håller på att klappa ja, på varandra och kramas, här, det. Ja verkligen <laughs> ja. så
0: Ja Medan de bara jävlas med Gunnvald som har somnat i bilen mm. Och ja, de väcker honom på ett inte så snällt sätt Och sen är Gunnvald så där halvsmidig När nöjd kommer
1: Ja, men det är också en bra säg. Ja, det skiter den ger också en bild vem Gunvald är. Ja.
0: Det här är mina medarbetare Lennart Kolberg. Tjena. Hej, hej. Hej. Gunvald Larsson. Nej.
1: Nej, jag gillar inte fisken.
0: Ska vi kanske? <gården> Vad Ja, men verkligen. Så här, det, det, det är ju Gunnvald i en nötskål så jävla osmidig. <laughs> alltså
1: det bara, i ett, så, ingen takt- och tonkänsla på Nej. något sätt.
0: Men nästa scen, här är det faktiskt Ska vi vara fair? Här är lite roliga scener mm. faktiskt. För det är också lite roligt sen. Sen är de inne på polishuset och Kolberg pratar om, ja ah, men jag behöver komma till klämma. Mm. <laughs> vad, vad fan är det? Och nöjd bara, ta polisbilen. Och, och Kolberg bara.
1: Men vad gör ni med uttryckning? <laughs>
0: Nej, vi tar min bil. <laughs> <laughs> ja,
1: men det är skön, som liksom. är en skön stämning på den här polisstationen.
0: Ja, och Malm. Malm Malm har en större roll i den här filmen än vad jag minns. är Ja, och
1: det tycker jag är ganska bra eh, i sammanhanget. Ja. Eh, jag tycker att Malm är, är ju en ganska alltså skön karaktär i sammanhanget för att man har någon att tycka illa om och han ringer till Bäck på polistationerna
0: och när de har pratat lite så kommer ju Bäck till Kålberg och Gunnar och bara frågar om vi behöver helikoptern så direkt bara behöver helikopter nej men det är nog bra vi fixar det men såklart, han frågade också om Daniel som har erkänt för Malmö utgår ju direkt från att det här är typen löst redan liksom.
1: Och där, och där är det väl ännu tydligare i boken, så som jag har förstått det att Malm i princip beordrar Bäck att gripa Folke Bengtsson trots att Bäck är ganska övertygad om att det inte är Folke Bengtsson som är mördaren.
0: Ja, det är rätt säkert på att det är så är fallet i fallet i boken, ja, precis. Och
1: det, det som indikerar tydligt att Malm är en idiot. Ja. Men det visste vi ju sedan tidigare ja. filmer.
0: Ja, i boken har jag ju ganska tidigt i, i en, en karaktär som heter Limpan introducerad som vi inte ser alls om, som Kasper hamnar med i slutet av, mm. film, av boken. Han är ju bara helt bortblåst mm. i den här så att hela den sidestorien är, är väck.
1: Mm. Ja men det är ju sådana där grejer som de har val, helt valt att ta bort mm. ifrån boken in i filmen. För eh. Kasper
0: slut blir sedan helt annorlunda mm. liksom. Men, ja. eh, men i alla fall till slut efter mycket bonnehat och det och playstation sitter ihop och det är ju roligt. Mm. Eh, <laughs> ja. ja precis. Ja men så åker de nöjd och Beck till Danielsson. Och där är... får
1: äntligen då Beck träffa Danielsson. Och ja, prata med honom. Precis. Eh, och här tycker jag ganska typ För Danielsson som då spelas av. Kan du snyggt bara kolla upp vad skådespelen heter. För där har vi en av de här tyska. Gissar jag nu, det Kanske är någon från något annat. Österrike eller Serbien. Eller...
0: Han spelas av en Helmut Seri. sätta i r i Nej, sätta mm. i r i
1: mm. Vi utgår från en tysk då. Som heter Helmut. Ja, han,
0: ja det, det gör vi. Mm. Alla som heter Helmut är tyska. vad jag någon vill eller inte. Mm.
1: Han spelar ju här mot Martin som alltså mot Jöster Ekman Och här tycker jag faktiskt att Jöster Ekman gör en riktigt, riktigt bra Utifrån de förutsättningarna att spela mot någon som faktiskt Pratar på något helt annat sätt mm. Så tycker jag att man, man märker att Jöster Ekman är en riktigt jävla bra skådespelare För att han kan ju hålla dialogen igång På ett sätt som jag faktiskt inte trodde var möjligt När man spelar mot en vägg
0: Nej, men det, jag... <laughs> Vilket han i princip gör Ja, jag är hundra procent enig det är verkligen så. För Helmut, alltså Danielsson, sitter ju mest vid bordet där och, och svarar på tilltal. Ja,
1: och det är så. Och det, och fy, ja. vad dåligt gjort det är. Ja, ja, han är ändå inte sämst. Nej, han är, inte, han är ändå inte sämst. <laughs> Men det är så dåligt i hur det är dubbat och hur det ska. Liksom försöka. Det är inte ens läppsynkat överhuvudtaget. utan nej, det, är det, bara, det är bara en, en röst som är lagd ovanpå den här rösten. känns ju inte som att den passar ihop med karaktären. Och det känns inte som att den dialogen som inlätts på svenska överhuvudtaget. Liksom synkar med Just Ekmans nej, eh, hur nej, de det. pratar där. Det är alltså jättekonstigt. Ja. Så det, det är också en jätte, jättedålig insats. Ja. Eh, men vi har utanför huset så gömmer vi sig, eller gömmer sig, de har inte gömt sig så mycket nej, men vi de har, ett, förföljt gäng, m, de har förföljt ett gäng murvlar från bland annat Aftonbladet ja. och ifrån det är väl lokalpressen också? Ja, det är också. det de
0: säger, att det är och lokalpressen. Mm. Och de beter sig ju inte som människor. För att nej, nej. Är det, det är en journalist som får personlighet och resten går som en flockskår. En flockskår? En, en, en skockflår efter honom. <laughs> <sorry>. En skockflår? <laughs> Flårtanten kommer på. En, en skockfår? Ja, precis. Det är också så här, men kan inte de bete sig som som människor, det är som att de sitter ihop, de andra fyra, fem journalisterna mm. ja, är det... ja, och
1: de ska ju någonstans vara de här journalisthygienorna ja. som bara kastar sig över snaskjournalistiken ja. de framstår ju som verkliga idioter, men här har vi ju den scenen där man kan göra en tidsmarkör, för jag fastnade ju lite grann för dig igår att identifiera, vad är det för match, de lyssnar ju på en hockeymatch, där på radion de det är väl något växthus de står i. och då får vi höra Tommy Engstrand i radion säga att Mikael Renberg gör mål efter 2:38. 38 mm -hmm. och då och det fick... vet ju alla direkt vad det <laughs> ja, är för mål. Ja, det, det är väl självklart att man bara 2:38 Mikael Renberg. Ja, det var ju VM semifinalen 1993 mot Tjeckien som Sverige vann med 4-3. Vilket mål var det då? Eh, vad sa du? Vilket av målen var det då? Eh, det var 3-3 målet. Eh, kvitteringen och sen så Gjorde, nu minns jag inte vem som gjorde 4-3 målet Men du vet ju vem det var som assisterade Mikael Renberg Ja men det var väl
0: Kenneth Kenholt va <laughs> det var Kenneth hey, Kenneth. <laughs>
1: Man måste ju ändå få Droppa namnet Kenneth Kenholt Som kanske är det absolut bästa namnet På en svensk hockeyspelare genom tiderna jag Av känner, någon anledning
0: Jag känner har man inte droppat namnet Kenneth Kenholt I en podd så har man inte levt det, Jag tycker när det är någonstans Vi slår fast det på en gång
1: Nej jag var ju också tvungen När jag researchade så fick jag upp VM-truppen för VM 1993 Och det är så mycket sköna namn här Jag, vill bara...
0: jag får med att Conny Evensson var förbundskapten va? eh,
1: Det är mycket möjligt, jag har tyvärr bara Printscreenat truppen ah, okay. här Men vi har ju goa namn som eh, Förutom då Kenneth Kenholt Och eh, sen har vi Micke Nylander Peter Popovic Arto Blomsten Gammal skönbar legendar Arto Blomsten ja. Peter Roslin Fredrik Stillman, Marcus Näslund och Foppa spelade också där eh, 93.
0: Ja, jag kan också bekräfta att det var inte Conhevensson. Han, han vann VM-guld de två tidigare åren. 93 var han eh, borta från anslaget.
1: Ja, sen förlorade Sverige finalen mot Ryssland eh, 93. Ja, samma. Den, den här matchen spelades då den 30 april 1993, eh, den här VM-semifinalen.
0: Så inspelningen bör ha äktrum efter det datumet?
1: Ja, om de ska ha ljudet därifrån ja, så måste det absolut ha... Har de inte
0: lagt på det ljudet i efterhand
1: så skulle det kunna vara, mm. men det som också är intressant här jag vet att du vill att vi ska gå vidare och att vi inte ska fastna just på den här jag lilla lilligen jag vill lille. inte vi klippa tre timmar
0: på podd om det här <laughs>
1: nej, men för att, så som jag, jag, har ju, jag är ju helt övertygad om att Tom Engström jobbade på TV3 under VM 93, jag tror inte han kommenterade för Radiosporten, jag tror att han redan hade gått över till TV3, för det var ju TV3 som sände hockey-VM där i början på 90-talet jag har försökt googla det här så att Ingen vet hur snabbgooglade, för det finns ingen info exakt på när han gick till TV3. Nej Jag
0: tänker bara Magnum-debaclet gör att jag håller mig... Uh...
1: Du säger inte ja eller nej. Nej, precis. Och jag lägger i jag är inte helt säker på, men jag är ganska säker på att den inte jobbar på Radiosporten i alla fall. Mm. Vilket gör att de har då klippt in TV-ljudet på den här radion. Ja, det har de ju. Ja.
0: Så då är det ju... Ja, shit.
1: Så det är mycket som, mycket som skaver här. Och det, vi är ganska säker på att det inte är i april. Eftersom Tivoli har ju stängt. Ja. Sen, det är väl möjligtvis som de har varit jätte, jätte, jättelänge stängt. Och att vi nu är snart i öppningstax, Men det tror jag inte eftersom det kommer snö och sånt senare. Ja. Vi ska släppa den här detaljen av att... Uh, kan Kenolt assisterade till mm. 3-3-målet efter 2-38 i tredje perioden.
0: Yep. Och, och som ni minns så var det alltså ett förhör här <laughs> från <from> Beck <laughs> ja. av Danielsson.
1: Just det, vi pratade om en Beck-film. Ja, Jag precis. Polismördan från
0: 1994. Mm. Släpptes januari. Mm. Um, nej, men i det här förhöret, i korta drag. Han erkände såklart att han och Sigbryt kände varandra, för de bodde grannar. Och att de träffades på kiosken i söndags. Men att han åkte hem och han vet inte var hon tog vägen. Vidare så säger han något som kanske är lite kompromitterande att eh, han har tidigare, tio år tidigare då, sagt att han är rädd för kvinnor att han hatar dem och att det fortfarande stämmer. Men att det inte gällde Sigbritt känner också för hon var annorlunda. Eh, och Bäck ställer frågan rakt ut eh, Vill du ligga med henne? Och det svarar han inte på. Eh, men eh, jag tror man ska tolka det som att han väl var lite förtjust i henne på det sättet.
1: Ja, absolut. Ja
0: typ så mm. uh, är det vi får fram av det här förhöret och sen mm. uh, går Beck och, och Nöjd därifrån, mm. helt enkelt och på vägen ut så blir det en liten squirmish med en, uh, en av journalisterna han, För, han, uh,
1: förmodligen från ja. han från, Aft från
0: Aftonbladet typ. som väl har varit med i typ, redariet mm. en sån såpass så skådis uh,
1: Mång, många tv-roller har han ja, på sitt cv exakt. gissar
0: jag uh, vidare går vi till när Kolberg förhör Mats nu, är Kolberg, nu har Kolberg under tiden nått ut till det här uh, stället.
1: Vi hade varit nere och kökat på Jeskivirit. Det är dyrt som mm. farmor. Så så vi ner på parkeringsplatsen i Venerysparken. Vad skulle ni göra där? Vad fan tror du? Ni ser lite väl kallt så här år. För det första så har jag P-värmare. För andra så är jag gift. tredje så är jag inte råd med någon hotellrum.
0: Och där, ja, vi får ju fram då helt enkelt det här med att Mats har i förhör sagt att det var två yngre killar som han tror som han såg där. Men polisen, kolpoliserna har inte... De har glömt,
1: glömt att notera det. Ja,
0: för att de har redan mördaren. Så Kolberg blir ju först sur på Mats att varför i helvete har du inte sagt det här mm. i förhör. Men det har han. Och Petra Nilsens karaktär, så alltså Eva, bekräftar ju att det, att det var två, de
1: säger att det var två unga killar som de såg där någon med en capuchong... Capuchong, säger man inte. Capuch vad säger man? Ja, capuchong. <laughs> ja. det är det mitt uttala jag blir irriterad på? Ja. Capuchong.
0: Hon säger också att en av dem hade typ ett fotbollsemblem på ryggen. Och det är då... Solne HCS ja.
1: på, som, som Kasper hade där på sig.
0: Ja, precis. Men att det här är liksom det bästa signalementet. Mats säger väldigt tydligt att jag, du, jag hade annat att tänka på. Liksom. Mm. Ehm, för han var... Han... Ja, för det
1: fjärde, är det något mer du vill veta?
0: Ja, men Precis. <laughs> Det är roligt. Jag tycker Eva som Peter Anisen där spelar lite när Kolberg går. Det är som att hon bara lite sugen. Ja,
1: ja, men Tänker du att sedan solisten Kolberg har varit in där så är det klart att man blir lite het på gröten.
0: Va? Vad vi gör vi knullar. <laughs> Såklart är det så. Jajamän. Och under tiden här har Gunval åkt i barhuset och han där får vi...
1: Där får vi en, en exposé av nakna män som ligger uppslängda ah. på <laughs> ja. på olika borrar.
0: ja. Och det här säger då den här... Eh, vad heter de på Borg? Jag har tappat namnet. De som oh, jobbar på Borghus. Obducent. Obducent, ja. Det sant, ja, det är väl det är ja. Ja, Att hon har dödats genom strypning. Att underlivet har träffats av ett våldsamt slag eller spark. Eh, och att samlag eller försök till samlag kan uteslutas. Men att strumpbyxorna och trosorna har slitits sönder med våld. Mm. Men BH är intakt. Skorna på blus och kjol. Bredvid mm. liket utan åverkan. Så att, och att brottsplats och finnplats verkar vara samma ställe.
1: Ja, vi, vi får väl här egentligen veta att det är inget sexmord i, liksom i den bemärkelsen som Exakt. man kanske trodde skulle misstänkas att tro initialt att det var.
0: Mm, precis. Och Beko nöjd fortsätter sin lilla turné nu. Nu åker de hem till Sigbritts hus och här får vi reda på lite om Sigbrit. Det, det är lite voice-over så, uh -huh. så jag vet att du är inte är jätteförtjust Nej, i alla Jag tycker inte... Jag är nöjd med voice i Rosanna. voice
1: de är bättre än dubbning, så kan man ju ja, säga. Precis.
0: Ja, precis. Där jag gillar voice i roserna tycker jag att de här bara blir... Ja, men det är verkligen bara exposé mm. för att få fram information. Mm. Ja, men det är liksom att... Ja, men det pratas om hennes ex-man att han är sjökapten, men super som ett svin och är mm. sjukskriven. Och att hon inte har några föräldrar, hon har några avsläkt, avlägsna släktingar på Nya Zeeland. Mm. Vad nu det för... Vad ja. det har
1: för betydelse?
0: Nej, ja, nej. Och i huset finns blommor från Gunnar mm. dock, men det görs inte heller något jättegrej av det mest. Hon har inte satt dem i vatten. Mm. Nej, okej.
1: Okay. hon har en, 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 en måltid uppdukad, ensam för sig själv. Och det är väl en ensam måltid som står ja. på bordet där.
0: Ja. Och Bäck konstaterar att ja, hon är 31 år och ensamstående. Och det kan ju inte vara lätt i det här samhället, tycker han. Mm. Och han spekulerar i hemlig älskare. Och sen hittar de lite brev. Mm. Som ju börjar få oss in på rättsspå någonstans.
1: Är de undertecknade Kai redan? Är det, får vi ja. blivit introducerat i namnet Kai? Ja, det första är... vi
0: får höra är Käraste, vänta inte på mig, min svaga har kommit till stan och jag har ingen chans att komma ifrån. Jag ringer det senare när jag kan, kyssar Kai. Mm. Så, att det Så här, får får, där här får
1: vi reda på att Sigberg har en relation med någon som kallar sig för Kai, som ju uppenbarligen är gift. Mm. Eh, och den enda Kai som bor i den här byn det är
0: Ja, den enda Kaj som finns här, han är knappt sju, precis på skolan. Nej men Det hittas lite fler brev, ordetecknade Kai och det verkar som att det har varit någonting som inte riktigt stämmer. Gunnvall kommer in här och säger att ja, men, enligt obligationsprotokollet så stämmer allt överens med hur Danielsson mördade mm. sin fru. Så vi pekas igen lite grann mot Danielsson. Mm. Och här är det också där Kolberg upprörd över hur polisernas inkompetens och nöjd bara... Ah, okay
1: då. <laughs> Sitter där och skruva lite på sig. I ja, den precis. folktomma hotellrestaurangen.
0: Ja, och Bilen är ju... Så det har vittnats från Mats och Eva om den här bilen de har kört iväg med. Som alltså är då uh, mördarens bil. Och att det var tre av den typen stulna. De var tre japanska tillfället. bilar på något sätt va? Ja. Precis. Bland annat en som tillhör Sundströms kexfabriken. Mm. Väl? Ja.
1: Och den kommer få betydelse just Sundströms kexfabriks ja. stulna bil.
0: Exakt. Eh, och det kan ju inte Gunnard låta bli att pika Kolberg för. Är en kexfabrik <laughs> passar väl dig va? Just <laughs> så.
1: För det är ju den bilen som Kasper och Kia har stuckit iväg med ja. på sin road trip Sin vägturné. Genomlandet. landet. Trip. road, trip. <laughs> road trip. Mm.
0: Och här är det faktiskt en lite rolig scen att Kolberg säger att han har, Jag har inte hunnit kolla bilägarna än och nöjd bara. Det, det kanske man, man borde göra. Jag har inte tid med en! i sitt esse, skulle man kunna säga. <tryck> ja, precis. Det finns inget som
1: är så bra som en arg Kjellbergqvist. Nej,
0: och Gundvald följer upp det med fan vad tyst det är, och Carlberg bara ja, jag äter. <tryck> <tryck> ja, det gör man. <tryck> ja, ja, det, 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 där igen, kemin helt ja. plötsligt. Ja, och där det... märks att Thomas Nordström är ingen dålig skåres heller. Liksom. Han passar in där, även om det är såklart att de andra tre har en mycket bättre connection. Ja, och det är ju
1: de här små, små detaljerna som ändå är... Det, det lilla, lilla, de små liksom, kornen av någonting bra i filmen, det är ju när eh, Kolberg, Gunval och Bäck spelar mot varandra ja. i olika scener, det är ju ändå det som gör att det finns någon form av jävla behållning i filmen, i ja. övrigt så är ju när de spelar mot någon annan egentligen så blir det ju dåligt, Faktiskt. tycker jag
0: Ja, förutom eh, på slutet, ja, det, tänker det,
1: finns, det kanske finns några ytterligare ja, detaljer men, 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 men i huvudsaken i princip... så är det de sakerna som, som ändå bär filmen
0: Verkligen Danielsson sig in till polisstationen Bäck säger att det är för hans egen skull, han, han säger valt, det till media
1: han har valt det själv ja. för att skydda honom ja. inte för att han är gripen på något sätt
0: Ja. och här är ju nöjd så jävla snäll för Danielsson undrar ju bara, men djuren då och han bara, jag tar hand om hönorna och fiskarna, så att det, är liksom, det är verkligen småstad när polisen bara, men jag löser det, det är liksom jag tar ingen... hand om det Ja, jag tycker det Det, är, det gillar ju ändå med nöjd liksom. han är en sympatisk jag karaktär är
1: han är absolut en sympatisk karaktär, så är det definitivt
0: ja Uh, lite tillbaka till Casper och Mia. Det var ett tag sedan.
1: Casper och Kia.
0: Casper och Ki Mia. Kia, Mia. precis.
1: Var är de nu?
0: Nu är de... De har sig in i, ett, i någon form av stuga. Ja. Att, är det
1: här vi får den här riktigt jobbiga Sator-scenen?
0: Ja, är det Sator? Är ja, de, jag tror att det är Sator. Ja.
1: De spelar I to Go Home. Eh, som blir, alltså de, de, de ligger ju liksom flera flera minuter på... Eh, först är det väl en video som spelas på eh, ja, På någon tv, ja. en musikvideo eh, Som det, jag, jag tror att det är Zator Awana Go Home Och sen så fortsätter den rulla i ganska länge mm. Över den här scenen mm. och, och det är också jättemärkligt För det passar sig verkligen inte in i Bäck Konceptet Nej. att det är liksom En musik, en, en aktuell Musik, en låt från ett aktuellt band För jag tänker ju att Sator Awana Go Home kommer här någonstans 92-93 Det låter helt rimligt eh, och att den, liksom, den känns som malplacerad i ja. sammanhanget.
0: Ja, men jag är helt, helt enig. Du är helt med,
1: med på min kritik ja. av att de lägger in så mycket saker där.
0: Ja, precis. Men vad som har hänt där är att Malmö syns på tv och han säger att... Han får en jättemärklig fråga och journalisten bara Har polisen resurser att lösa så här komplicerade fall? det är ett mord. Ja,
1: det är så jävla alltså, komplicerat var i det här fallet. Det kan man inte påstå.
0: Nej, och så här hela grejer har inte ens hänt nej. den. Så att det är som att den scenen är inspelad för att hända efter det, men så, så har man, man
1: använt den. I, ja, ja, det har du rätt i, Men Malms
0: svar passar man inte heller riktigt in på det. För jag tycker det är jättemärkligt mm. bara. Men han, Malm säger att mordet på Siegberg tar högsta prio och att mördaren är mer eller mindre redan inringad, så mm. han är ju fortfarande stensäker.
1: På att det är Danielsson.
0: Ja, och medan det här händer så har Kia letit inom lådahyttaren pistol
1: Just det, det här pistolen kommer ja. in. Hon har inte med sig den från början Nej. utan hittar den i det här torpet ja. eller sommarstugan eller vad det nu är och ja, låt, lägga, tar den på sig eller ta den med sig.
0: Yes. Och det är när hon har gjort det och den ser att den är laddad som hon går in och lägger sig bredvid Kasper som ligger han är, jag tror det ska insinueras att han är bakfull efter deras äh, lite supande, mm, tycker jag. På
1: något sätt det är Fan. där han ligger och lyssnar på Sator. Eller? Ja,
0: precis. Och sen har de också ytterligare såna jättemärkliga halv,
1: halv halv snuskigt på något ja. de, 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 de kanske ska ligga med varandra men det blir ingenting av det riktigt så där de kramas och hon lägger tröjan över honom på något jävla märkligt sätt ja, för,
0: för, för det, det är någonstans det slutar ju i ett så här åh oh, nu är det kissing moment, mm. nu ska kyssen komma och det är då hon bara drar sin tröja över honom istället, mm. och sen är det slut mm. men Han vi bara, fick lyssna på Sator ja, vi fick <laughs> men det kändes jävligt <laughs> ut och fladdra med PV och lyssnar på Sator
1: <laughs> den kan du klippa in
0: <laughs> tycker du inte min imitation då? Nej. <laughs> Nej, men här någonstans kommer vad jag tycker är den absolut sämsta delen med hela den här filmen Bäck och Gunnvald åker till de ska förhöra
1: Kapten Maud. Ja,
0: Sigrids ex-make Kapten Maud. jag minns inte ens förnamnet på honom nu för att
1: Du sa arg. Ja, jag ser är liksom hur och, och, Eller nej, jag är inte arg. Jag är besviken.
0: Det, fan. Liksom. Ja, men han spelas ju av en av en tysk också en tysk skådespelare alltså mm. som heter så mycket som Heinz Hönig Captain Mord är han alltså. Mm. Och det är nog...
1: Det sämsta du har sett på filmen någonsin. Ja, men
0: i svensk tv. Alltså så här, jag har sett The Room, den, ja. som är känd för att vara usel. Men det här är en liksom topp fem sämsta skådespelarinsatser mm. jag någonsin har sett, tror jag. Och då kommer den andra typ senare i den här filmen, faktiskt. Men den här, den här är verkligen med där uppe. Mm. Här är läppsynket... Alltså den, den här gruppen är ju arg och Obefintligt. Syns, Obefintligt. Ja. Han är ju arg och står och skriker och man gör inte det så här på något sätt, att se Bäcks reaktion utan man gör det rätt in så kameran är ju en halvmeter från mm. hans nylle, vilket är med att man ser ju varandra, att så här, han pratar ju inte svensk han försöker Nej. inte ens. Och, och hans hans ilska är liksom, och, och det är inte bara läppsynket det är också att så här, den här skådelsen har nog inte varit så här, han har liksom ingen han, han har inte kroppsspråket för en person som är så arg ja, men det känns ju
1: inte som att han, han vet riktigt vad det är han gör det där. Nej. han vet inte vad han ska säga, vilka, vad han ska spela på jag tror inte att han är en så dålig skådespelare Nej. det känns orimligt att tänka sig men ja, ja, jag vet inte, jag har ingen aning egentligen Nej. jag sitter bara och gissar men ja, det känns som att mer handlar om dålig regi om ja, dåligt okay. manus att han har, som inte fått rätt regi i liksom hur ska han agera hur ska han spela, och det är ju samma sak han spelar ju mot någon som pratar på ett språk som han inte förstår, jag tänker att det är inte det lättaste det heller och sen vet vi inte vad han pratar på om han pratar tyska mot Beck som förhållade dem där, eller? Ja,
0: stannar en bit bort, för Gunnvald vill föra med för att det sägs att Kapten Måda har slagit ihjäl en brasiliansk sjöman i det Tobago, viktigt och har han varit i 108 han hade övre Ja, det är alla jävla ja. då Han kom undan med utvisning och böter för det modet, för det var någon som slags mål som gick fel, tydligen. Mm. Men, och bara, jag skriker och har man nips. <laughs> bara, okay. Självförtroende då. Mm. Men nej, jag tycker verkligen att det är det är fruktansvärt dåligt, mm. hela den scenen. Mm. Han bor i någon form av husvagn och i sängen där ligger hans ja, men nuvarande tjejer du dricker en öl mm. och försöker ge honom alibi, ett alibi som visserligen håller så att, att han var på Baltic Clipper och, och drack öl eller söp när, när modet ägde rum liksom. mm. och han pratar om det är, mycket scen, det är mycket repliker som jag hämtade direkt från boken men som inte riktigt passar in och så, det, allting med den här scenen är bara katastrof, utom att Just Ekman står där vilket alltid är bra, mm. men han, han har inte heller så mycket att göra i den här scenen för att den går mest ut på att kapten Mård ska få vara arg mm. Och det, nej, jag tycker det är verkligen nej, det. Nej, det.
1: det funkar inte. Jag håller helt med dig. Det är, det är en riktigt, riktigt dålig scen. Kanske den sämsta i hela, i hela den här filmsviten. Hela sexologin, alltså. <laughs> hela sexologin. Kanske i hela Sveriges filmhistoria.
0: Ja, men det är det jag menar. Topp fem top sämsta, fem insatser, sämsta eller... ja. Ja.
1: Det ska bli rangordning någon gång. Topp fem, top fem sämsta scenerna.
0: Vi ska se. Ja, i bäck jag tänkte i Sveriges historia. I Sveriges historia, alla. Ja. alla svenska filmer. Lycka till. Mm. Ja, nej men... ja vi får inte fram Eller vi får fram att eh, det var hon som ville skiljas. Han har slagit till henne vid tillfällen, men att de fortfarande hade sex ett tag, fram tills för ett tag sen, mm. då hon inte längre ville. Vilket man då ska anta ha med saken att göra, mm. vilket vi har. Men ja, jag tycker vi lämnar den som, som fortfarande möjligt, därför att han får... Hans Ale behåller. Han, han har någon länge suttit på någon båt och noterat till andra båtar i sin loggbok som, som är där och det stämmer överens med.
1: Ja, det gör de också en sån här poäng ja. av att hans här hans har jag allting hans loggbok. Uh, om du ska klippa in någonting från den här scenen så skulle du klippa in han viftar med sin loggbok för det hörs skitbra i... i. <skratt> <skratt> inte själva viftandet <skratt> ja. men just att han säger där att ja. hur viktig en loggbok är också en sån här det känns jättekonstigt. Ja, en man och hans loggbok. <skratt> Bord filmen borde heta det istället. Ja. En man mannen med loggboken så oh. att vi fortsätta den här mannen ja. på taket mannen på mannen med loggboken. Boken.
0: Ja. min logbok.
1: Logboken. Logboken över hela mitt liv. Den enda boken människor behöver. Här står alla båtar som passerade går till klipper den dagen. Alla.
0: Och snabbt tillbaka till Kasper där Hepest drar hon fram sina tarotkort igen som man gör. Och då drar han Hepest ett något jävla dödskort, ja, så
1: Såklart. Ja. För att vi ska vara övertydliga här ja. i vår symbolik.
0: Ja. Men hon låter aldrig honom se det utan hon tar det direkt och säger det var ett mycket bra kort. Och sen ger hon honom sin talisman som är någon indianfjäder och har mm. haft något halsband. Och det var det en stund där. Det var bara det. De var nere i någon frusen sjö. Nej, men då tillbaka i polishuset sitter Danielsson och då ska vi förstå att folk inte är nöjda med att han sitter där för att uh, det kastas in en kastar sten, sten som träffar hans schackbräde. Det håller schackbrädet, märkligt nog. För det är gjort av på röst, trä, men det håller. Och nöjd är inte nöjd. Och springer ut och gapar och skriker.
1: Um, ja. Det var också en jättekonstig ja. scen. Han det springer är... ut där i snöslasket. Ja. <laughs> så
0: dåligt. var ja. liksom så här. Vi har förstått redan att de flesta tror att Dan ja. är skyldig. Vi behöver inte få en sten genom fönstret på polishuset för att få det bekräftat. Det är inte, det är inte nödvändigt. Nej. Men nu får vi helt plötsligt lite nya karaktärer. Mm. Helt plötsligt så klipps vi till några poliser vi aldrig har sett förut
1: som sitter och försöker lära sig olika sifferkoder för olika typer av brottslighet exakt, den så unge
0: det... polisen, Hector mm. ska lära sig, han spelar som Magnus Skogsberg för mm. eh, som vi sett i Anna Holt på annat ja, <laughs> ja,
1: alla från Polismörjan gick sedan till Anna Holt ja, Eller man spelar han spelar in Anna Holt parallellt
0: ja, men han har varit med i tre kronor, mm. han är en what's face också, liksom. mm. de flesta känner nog igen honom när de ser honom men det
1: är tre random snutar som sitter i en här i alla fall
0: ja precis den unge förhörs av en eh, lite äldre och den allra äldste typ sover i baksätet. Uh, ja, um, och helt plötsligt så kommer... Kasper och varför, Kia i deras bil och ja.
1: sladdar framöver. Och han ja, får se den här klassiska polisrepliken. Vad fan,
0: den är ju lyst!
1: Ja, Någonting... Jag önskar att någonsin, någonsin skulle få säga
0: Vad ah, fan, den är ju lyst! <går> ja. Nej, men Hector, den unge polisen överreagerar något in i bänken och ja. bara kör efter dem i full fart och med blåljus på... Um, och Casper sitter i bilen och bara Kia, vad vill de? Vad vill de? Mm. Och hon bara, håll käften. Håll De får stopp, polisen får stopp på dem. Um... De
1: går ut och blir den här skottväxlingen ja. mellan eh, Kia och poliserna. Exakt, Hector Polis... går ut
0: med draget vapen. Mm. Och
1: det här är också en sån här jävligt pajiscen Det här är fruktansvärt alltså, Det är så mycket i den här scenen som är jobbig Dels för att poliserna har ju ingen som helst trovärdighet i att vara poliser <laughs> Alltså de beter sig som eh, Inte för att polisen inte skulle kunna skjuta eh, Oskyldiga, det har vi sett exempel på eh, Men också att det är någonting med hur de rör sig Hur de gör och vad de säger och även Casper och Kias reaktion- känns också helt orimliga ja. på något sätt.
0: Magnus Skogsberg tycker jag är bra polis- i Anna Holt, men mm. här funkar det inte. Nej. det är ty Tyvärr. Men, men, men i alla fall, han ja. drar vapen. Kia går ut från förarsättet- medan Kasper bestämmer sig för att försöka fly- nerför diket. Ja. Och då börjar Hektor bara, han skjuter- efter Kasper, det första som händer- mm. Vilket gör att Kia lyckas ta fram sitt vapen.
1: har man har hittat den här sommarstugan. Ja, som
0: man har tagit med sig då. Och skjuter först den lite äldre polisen. Och så Hector. Men Hector är så pass... Han, han lyckas byta hand med vapnet och skjuter ihjäl Kia. Ja. Kasper skriker. Vi får inte höra skriket för att det är mutat. Men han skriker. Och, och polisen från baksetet har då vaknat till liv. Och bestämmer sig för att göra en Kasper Stäng efter honom eh, Nej jag vet nej. inte, det tror inte jag det är tank, Åtminstone nej, det är det inte så i boken I boken beskrivs det som att den här polisen är skotträdd mm. Och flyr Jaha, okay. just det Uh, och men han, han
1: är ju den polisen som dör exakt. i alla fall.
0: Och det är roligt för här har de ändrat. vad Ja visst är det så i boken att han får något som getigstik och det är oerhört parodiskt. Ja, medan i, i filmen där, det här får vi inte se nu men det får vi reda på sen. när vi kan lika gärna säga det nu att han faller ner från det här riket och så blir ett klippblock och så mm. i huvudet och dör av det. Mm. Medan de så två den, skjutna poliserna klarar sig.
1: Ja, så den enda polisen som har dött här har inte dött av någon kula från... Kasper Kia, utan Nej. han har dött för att han har ramlat ner i diket och slått i huvudet ja. i princip. Så vi har egentligen ingen polismördare. Nej. Trots att Stig Åker Malm är helt övertygad om att det finns en polismördare. Han
0: är fullständigt övertygad om det. Och
1: han ger sig ut i jakt på den här polismördaren.
0: Ja, och han säger först till Bäck att eh, ja, men du måste... Eh... Du måste släppa det här. Släppa allt ja. du har
1: och så bara jaga den här polismörden. Ja,
0: och det här är så roligt. För Beck gör typ det. Mm. Åker till brottsplatsen med polis där det har skjutits. Är där och pratar med Malm och Jelm i två minuter. Och sen springer han till bussen och åker tillbaka till Moby. Mm. Och bara, kan han bestämma det själv? Ja, faktiskt. Han säger till Malm, bara. Jag ska, jag ska träda på den som mördade till ett måd. Bara, jaha. Ja.
1: Ja, men Martin Beck har så mycket status där så han får göra samma. Men det roliga är ju också det här att han tar någon form av jävla lokalbuss ah. tillbaka. Han tar inte ens en taxi. Nej. Eller blir skjutsad av någon polis eller någonting. Så han tar verkligen verkligen lokalbussen och pratar med den här busschauffören som berättar lite mer om att äh, det här Tivolit är väldigt populärt på ja. sommaren och att det är väldigt mycket gång på sommaren.
0: Här märks att det är landsbygden för att en, en busschaufför hade aldrig stannat igen i Göteborg, hade aldrig stannat igen efter att ha passerat hållplatsen vilket den här chauffören gör. <laughs> ja, Så att äh, Learn Västrafik, det här var bra mm. busschaufförande. Jag tror det händer oftare på landet än att går varannan dag bussen.
1: Men här, nu har vi i alla fall fått liksom, introduktion till varför filmen heter Polismördaren, yes. att det är poliser som har dött. Och här har vi ju en, en ganska obehaglig liksom, koppling i boken mm -hmm. eh, som nu kommer jag inte exakt ihåg hur kopplingen till Malexander alexander är i boken. För det är väl inte i alexander de blir skjutna.
0: Nej, det är liksom nästa ort som nämns. Ja. Att någon, jag, jag, nu kommer jag inte ihåg, det skulle jag såklart skrivit upp, men att det är någon som passerar eller typ snarrar till i alexander
1: Och det här är ju egentligen helt sjukt. Ja. Att sjövall -Vale 1974, när de skriver boken Polismördaren som alltså ett mord på, nu är det ju inte ett polismördare Nej, men, men den heter Polismördaren. Ja. Och de nämner den här lilla, lilla jävla orten Malexander alexander vad kan det bo i Malexander alexander Typ hundra personer eller tänkte sånt
0: där? Ja, jag tänkte fyra personer hans fattor liksom.
1: Det, ja. som, ja, men det är ett väldigt, väldigt litet samhälle som man inte alltså, som man inte skriver. Och men att Sjöval Valer då 1974 skriver en bok som heter Polismördaren där Alexander förekommer. Ja. Det är eh.
0: som att någon 74 skulle ha skrivit en bok om att, ja men en sekt i Knutby och mm. så liksom händer Knutby sen. Ja. Det, det är samma typ av... Ja.
1: Oerhört märkligt nästan ja. lite obehagligt.
0: Ja men jag hörde det i ljudbokerna bara... Vänta nu, vänta nu, vänta nu. Så
1: alltså, polismördare, ja just det. Och så Shit,
0: bok, ja, bokinläsningen var gjord av 95, jag tänkte inte annars, det vara, men den är också från före Maleksandermorden ja. då. Uh, för, jag antar, nu förutsätter vi att alla är så pass välutbildade att man kan ja, på Maleksandermorden. annars får ni
1: googla Maleksandermorden ja, i så fall.
0: Precis. Um, ja, precis. Ja, men i alla fall, det här händer, Bäck och tillbaka men, men Malm bestämmer ju att Kasper ska betraktas som utomordentligt farlig han är förmodligen beväpnad vilket typ eh, alla andra fattar inte. Ja, i, alla fall, så, I alla fall
1: fattar ju Kolberg, ja. Gunvald och Bäck det. För ja. De håller ju huvudet kallt här och förstår ju att det här inte är liksom så som Malm vill framställa det Nej. och att den som har, alltså det som har hänt där eh, vid skottväxlingen mellan poliserna och Kia och Kasper har egentligen ingenting med mordet på Sigbritt Mord och göra mer än att de här är vittnen till Nej. mordet på Sigbritt Mord.
0: Nej, det görs dock en liten koppling, för Hjelm, Greta Hjelm ser vi ju där i scenen eh, där. och hon eh, har, har liksom Kias saker, vilket är det enda kosmetikan är ett läppstift och när Beck sen är tillbaka hos Nöjd så har de hittat Sigbritts eh, handväska och den enda kosmetikan som saknas är ett läppstift, så det görs i alla fall en koppling mellan att, ja, men, du, Handväskan och bilen och Sigbrytt, det finns ju någon form av koppling. Men Bäck tror ju fortfarande inte på att det är liksom, ja, men KIA och Kasper som har, har haft ihjäl Sigbritt För det stämmer inte. För Malm vill ju börja prata om det som ett rånmord istället. Men han, fast det var ju ett sexmord alldeles nyss. Och man bestämmer sig för att det inte är... Han är ju verkligen den här typen av icke-polisen som försöker leka polis. Mm. Och det är...
1: Partirottan som Kolmar kallar honom i polispolis ja. Polis,
0: ja, verkligen. De hittar också en liten kalender som är, är bokstaven K i varje torsdag, vilket mm. är ytterligare en sån... Kopplingen till Kai där, att de yes. träffade Kai på varje torsdag. Precis. Och sen får vi tyvärr träffa Kapten Mård igen, men det är ganska kort. Vi, vi skiter, ja, vi skiter i har någon bra råd, vi hoppas han följer mm. det. Ja. Och sen kommer Maj Sjövall.
1: Ja, hon gör sin lilla cameo som stugägare. Yes. Och det är väl första och enda gången i den här serien som hon har en replik.
0: Ja, vad vi kommer ihåg i alla fall, mm. ja.
1: Det kan vara så att hon säger någonting i Rosanna som exp heter receptionist heter ja. det. Hon pratar
0: experiment. ju med barnen i mannen på balkongen men det hör vi ju inte. Jag tror inte vi hör det. Nej. Det här är den
1: som enda gången som man har en ordentlig replik. Ja. Om man faktiskt ser henne ordentligt. Jag lyckades ju dock missa henne noterade vi när vi innan vi spelade in här. Jag frågade Gustav innan vi spelade vad var man själv? Men det var hon som var i, ja just fan det var hon som var i stugan där. Ja. Ja. Hon, syns, hon syns ju i bild ganska länge. Ja. Det var ganska tydligt.
0: För det är Gunva som åkte hem till henne för det har då varit inbrott. i där... Kasper Kij har spenderat natten och det är mm. där från pistolen har kommit. Så det är Majsjövalls pistol mm. som används helt enkelt just för att skada, eh, Hector. skada poliserna. Ja. Du? Hector, Hector, vår, ja, just vår det. hjälte du ja, ja.
1: står på affischen på sjukhuset när Kolberg kommer dit. Ja.
0: Och konstaterar att Hector har gjort allting fel. Ja, han
1: typ. sköt inga varningsskott. Han gjorde liksom han gjorde bort sig helt enkelt ja. och det visar sig att det finns ju ingen polismördare nej. överhuvudtaget, för nej. att han som den polisen som dog han dog inte av några skott, utan han ramlade och slog ihjäl sig där i diket
0: ja. Och när Colbert är på sjukhus där så ger Hector ett dåligt signalement av alltså, 185 lång och krullig hår och vad är Johan Widberg 160 och har extremt lång drackhår <laughs> Ja, nej, men Han ser i alla fall väldigt kort ut i den här eh, filmen liksom. Jag tror att han är överdrivet kort men, men han är inte 185 med lockigt hår i alla fall Så kan vi säga Ja och Kaspar försöker hitta värmen liksom. och, och göm, gör sig av med sin hockeytröja när han hör att det är ett av signalementen, ja, det han, enda signalementen han sitter på
1: någon typ av någon diner där på något ja. sätt och... Där har vi yt ytterligare en tidsmarkör för där nämns Ann Wibble som finansminister och förslag om genomför. då var jag tvungen att googla på det förslaget och det lanserades i januari 93. Eh, så där har vi ytterligare en som inte riktigt stämmer överens med att hockeymatchen var i april 93 hösten, och det ska ja. vara på hösten. Skitsamma. <laughs> ja, man kan överse med sådana detaljer.
0: Ja, det, det får man nog ändå ha. Ehm, och men, här... men Kasper
1: försöker ta sig tillbaka, ta sig hem igen. Ja. Och har dumpat sina grejer. Och ja, snor
0: lite andra kläder och sådär liksom.
1: I någon, någon, hockey, någon trunk. Mm. Äh, hockeytrunk är det nog inte, det är något annat. Uh... Äh, det är det mycket kvinnokläder han mycket får först. Ja. <laughs> sen och sen så, så han sitter han på något flak till någon uh, bil in till Stockholm, får vi ja. väl förmoda att det är. Ja, det är det ju.
0: Mm. Uh, och där, där kommer han hem. Och det ska vi komma sen, för att... Uh, däremellan så har vi träffat uh, vår tredje koppling till Anna Holt.
1: Stig Engström?
0: Ja, Precis. Han spelar Karl Ivar Sundström. Ägare, hans fru egentligen är ju ägaren till Sundströms kexfabrik.
1: Han är någon form av mellanchef. Ja. I boken tror jag han är fabrikör.
0: Ja, precis. Och jag vet brav. inte ens
1: vad riktigt en fabrikör är. Det är men... ingen som någonsin har vetat. Nej. Nej, men det är en titel. Mellanchef. Ja, precis.
0: Och, och Bäck säger i princip till nöjd att Nej, men det här är min enda chans att få se Sundströms konstsamling. Mm. För han förhör ju Sundström för att inte i det här läget vad vi förstår att han tror att Sundström har någonting med någonting att göra, utanför för bok den där, den där bilen. bilen.
1: Tillhörde Sundströms kexfabrik och kan ja. jobbar ju där. Men här tycker jag, det är, det är en, ändå en hyfsat bra scen spelad mm. mellan Stingström och just ekman för jag tycker man, nu vet man ju med facit hand att det är Stig Engströms karaktär som är mördaren ja. men han är ju, han framstår ju som ganska vad ska man säga? Eh, förtryckt är väl kanske fel ord, men han, han känns ju som ganska så avmaskuliniserad på något sätt i sitt sätt att vara. Han känns väldigt. Eh, jag hittar inget riktigt bra ord för vad det är han, eller hur han framstår där, men det, det är ju någonting med honom som ändå känns lite apart.
0: Ja, jag, jag förstår vad du försöker säga. Han säger ju senare i filmen att Nämen, det är min fru som äger fabriken, det är hon som äger pengarna, det är hon som äger konsten, det är hon som skulle få barnen om vi skildes och sådär. Så att han, han han har inte mycket att säga till om liksom i sitt liv, där känns det som. Mm. Att han får någonstans acceptera. Sen innebär ju inte det heller att det är en ursäkt till vad han gör, men någonstans en kanske förklaring. en förklaring, precis. Mm. Och
1: kopplingen till Anna Holt, för det är han som spelar på sig ja. i eh, vita riddaren och sen kommande han har hållit filmer också va? Ja han har hållit serien, serien där, ja. mm.
0: precis det gjorde han, jag tycker han är jättebra som eh... som Bosian det är roligt att han har spenderat söndagen på med att sortera diabilder.
1: Söndagspyssel eller ja, söndagsnöj eller vad Bäck säger. Ja. skön replik.
0: Men där tappar ju bäck en av pärlorna från halsbandet.
1: Ja, där får vi en ganska lite en reaktion från ja. Stig Engström, att Där märker man att det är någonting som inte riktigt stämmer där heller. Han liksom rycker till när den här pärlan rullar ut över bordet. Exakt. Och då, var det medvetet för Martin Bäck att låta den pärlan rulla ut för att testa? Jag eller? tror det. Mm.
0: Ja, det, det. För mig känns det verkligen som som så. Mm. Ja. Men han och Nöjd prata sen om vad som kan ha hänt ehm, och Nöjd är ju inte alls säker. Eller ja. han frå Nöjd frågar lite retoriskt ja, men vem, vem ska det vara då? Så Gunnar eller är det mystisk Kai? Mm. Och, och nu, Där är de tillbaka på polishuset igen och då inser Beck någonting. Där får han sitt Sherlock Holmes-moment igen.
1: Att Kai är ju den registreringsskylten på den här bilen ja. han springer ut i, den har körts tillbaka till ja, Moby precis. och han springer ut i bilen, torkar med någon form av för den är ju väldigt kladdig registreringsskylt när han torkar bort smutset så står det ju kaj där och där har vi ju kopplingen till just Kai
0: ja och till Sundströms mm. för det är ju deras bil och i Stockholm har nu dit har Kolberg och Gunvald efter lite olika dialoger hit och dit. Det, det är de som konstaterar att Borglund-polisen inte alls dog av, av skottlossningen utan av klipplocket. Men de är på Stockholm med någon form av polisstation där det kommer in en man, väldigt smal man med väldigt långt blont hår.
1: Och en snu, snyggt uppsatt i en hästsvans. Mm -hmm. Eller inte jättesnyggt kanske.
0: Den är uppsatt i en hästsvans mm -hmm. i alla fall. Det ska man göra och det och han... visar
1: sig att det är Kaspers storebror ja, alltså. Rick, Rick ja. ja, fint namn ja. och han är, ju, han är ju rädd för att han, nu har ju Kasper varit borta i flera dagar ja, typ en eh, vecka nästan vad han säger. Ja. och eh, han får ju inget gehör där i receptionen, men eh, Kolberg och Larsson tar ju sig an honom ja. och får ju här reda på eh, eller med hjälp av hockeytränaren som de åker ut till ishallen så yes. får de liksom bekräftelse på att Kasper är den personen som eh, var vitt, blev vittnet i mordet.
0: Precis. Det är roligt att eh, Rick, den han först frågar är ju Malm <går> i huset. De, de har ju en dialog. Eh, och Malm bara, jag är ju inte det mm. Som den upppampade grejen är. Så Just kan så. han det. Just. Ja, eh, nej, men den här hockeytränaren är ju direkt osympatisk fortfarande. Säger att Kasper är en vek och borde syssla med schack. Mm. Eh, vilket återigen är koppling till schack som vi inte får någon lösning på. Eh, men eh, då, då får jag i alla fall en bild på Kasper som Hector Polisen säger det är han. De får mm. bli på hela hockeylaget och mm. han pekar ut honom. Samma sak gör Mats och Eva så att nu det... vet vi det här. Precis.
1: Det yes. Kasper är hemma. Det... Ja, Kasper har tagit sig hem eh, och Gunvald har ju sagt till Rick att eh, om du vill din brorsa väl, typ för en gång skulle i livet, eh, så ska håll dig till mig. Mm. För Gunvald inser ju här någonstans att om han låter Malm och hans poliser tar sig an Rick, så, eller Kasper, så kan ju vara som helst hända. Precis. Eh, och de har ju liksom upp med ordentligt med poliser utanför huset.
0: Och så sätter ju upp historiens sämsta stakeout. <laughs> för Kasper tittar ut i ett fönster och bara, men Rick, det är poliser här! <laughs> det står, och någon står som han som för och, liksom, och det är så uppenbart att de står med walkie stora som... Och Sen kommer givetvis, sen
1: kommer givetvis helikopterna.
0: Ja, precis. Eh, så Kasper som är frusen och trött bara, jag tar en dusch och ställer sätter han på duschen, men han tar ingen dusch utan han smiter ut och snor eh, Riksmotor och cykel, eller är det en Moped? Jag ja, jag
1: kan inte, jag kan inte knappt skilja på Moped och motorcykel. Ja, men det
0: är, det är någon form av. Jag tror att det är någon form av... Tvåhjuligt motorfordon. Ja, precis. Ja, jag, kan det, det, det. Går, det känns som att det går så pass fort så att det är en motorcykel, men det är någon kross av något slag. Liksom.
1: Ja, and, Andra har ju därför för han är ju livrädd att vad som ska hända honom. Så han ja. kör ju till något jävla grustag. Ja. Något
0: vi måste bara stanna lite på, på Rik där inne. Mm. Hans bara... Hans knackar på...
1: Dina fingrar blir, kommer ju som vad han säger, russit. Som torkat snart. fikon. Och, oh.
0: Och jag är ledsen. Jag är så, jag är så ledsen till eh, oh Gud, vad heter han nu? Nu ska jag snabbt gå på det namnet. Ja, Matti Bosted som spelar Rick. Det här var inte det bästa. Va? Det, det, det var... Det här glömmer vi va? Ja, <laughs> det...
1: ingen, ingen jättebra le levererad replik. Nej, jag, jag tyckte
0: hela den här... Eh, den här insatsen är, det här känns lite som att den snarare hör hemma i typ sökarna sådär. och det säger jag inte på ett bra sätt men i alla fall Rick försöker springa efter Kasper och springer då rätt in i armarna på, på Gunvald och Rick säger att jag tror jag vet vart han har åkt och då är det då till ett grustag som du sa. Där, tydligen, där pappa brukar jobba när de var små, de brukar leka där. Vilket känns supertryggt. Mm.
1: Leka i ett gruvstag, det är säkert jätteroligt. Som ungen leker ett stor ja. i för sig.
0: Det är nog, ja, det är faktiskt sant. Ja. Jag tillbaka. Till, Men du
1: ja. sa att det, här fanns det en skillnad i boken mot vad som händer i filmen. för det, blir en, det ska väl vara en dramatisk upplösning här med att han hotar att tända på någon form av bensintank. Ja, för Eller? han har
0: fått den här tändan av eh, Kia ja. tidigare. Och han står vid någon mack där, OK och, Mac, och fast, ja som är på gruvstaget. Ja, bensinen och, och i andra handen så har han tändaren. Mm. Och sen kommer malm med och Gunnar lyckas i alla fall vifta bort honom. Ja. Det som händer i boken är att den här Limpan Lindberg eh, och nu minns jag inte exakt Connection men de hamnar ihop och typ eh, men men i boken är också, Kaspar är liksom inte den här snälla ren... Alltså han, han har ändå lite kriminellt beteende, Kaspar i boken... Det är inte så att han blir medtagen av motsvarigheten till Kia och, och tvingas göra saker. Han har liksom en liten egen agenda mer. Mm. Men de hamnar i alla fall ute på torp och försöker skjuta sig loss. Liksom. men eh... ja, Det är
1: mer dramatiskt i boken än vad ja. det är i filmen. Precis. För som sagt, även om det ska vara en dramatisk scen, eller de, det är väl tanken i alla fall, så känns den ju inte så jävla spännande. Nej. Den känns också lite, lite halvpajig. Man känner inte jättemycket för Johan Widerbergs karaktär.
0: Nej, och Rick går sakta framåt och de ska prata. Och minst du pappa <laughs> skett på sig på sypen eller vad det var? Ja, så här. Och liksom, det går alldeles för fort. Det går alldeles för ja. lätt att prata ner Kasper. Det, det, Kasper är ju inte det minsta desperat verkade som helt plötsligt. Från att ha varit desperat hela filmen. Så att, ja... Nej, men i alla fall. De får med sig Kasper och då, de kör, kör tillbaka till Moby. Vilket får mig att känna att det är inte är så långt mellan Stockholm och Nej, Moby Nej, det har du rätt.
1: Eh, det går, rätt fort det går ändå. ganska fort att hitta till Sundströms kexfabrik. Ja. För nu kan vi ju liksom hitta... För att Kasper är ju ett vittne, han har mm. ju sett mördaren. Och då visade det sig att det är Stig Engströms karaktär.
0: Karl Ivar, Kai ja. Sundström. Och här är ju polisarbetet här är ju under all jävla kritik. Mm. För de, först går, som han går in, Beck går in och pratar med, med Sundströms fru och ber ja, och hon hämtar eh, Kai mm. och så säger bäck att han vill prata om Kai Och han bara ja, vi kanske ska ta det på utsidan. Mm. Och sen går de ut och så nickar Kasper att ja men det är han när han ser Kai Och sen bara berättar... Alltså helt plötsligt förklarar Beck vad vi har sett. Liksom. Han förklarar filmens handling eller slutet och vad, vad, hur det gick till mm. för den de helst ska få dömd för mm. det här mordet, vilket är jättedumt mm. rent polisiärt, mm. tänker jag. Så att det är verkligen bara... Men det, det är så håll, det är lite holobodifierat på det mm. sättet. Och sen får Kajen hjärtattack och typ dör. Ja. ja,
1: och det gör han väl i filmen eller i boken också. Han får en stroke eller något.
0: Ja, jag minns faktiskt inte om han dör nu när jag tänker efter jag, jag, för, så, jag, för det med jag, jag för
1: mig att det är så att han, dör, att han får en, en, en antingen om det är en stroke eller vad det nu är eh, först och sen så erkänner han för bäck och sen så när han har gjort sitt erkännande så dör han, eller så får han en attack till och så dör han, så är det, ja. jag för mig att det är så, så då, är det, ja. Ja, precis. att han överlever den första attacken men dör av den andra
0: ja så kanske det är ja, precis Ja men och sen får eh, om någon anledning så åker bäcken inte bilen tillbaka till Stockholm med Kolberg och Gunnvall utan han tas farväl av vid tågstationen av nöjd igen och ska ta tåget hem och nöden vill såklart fördita dem i, i roligare... Vi ska inte ha några fler mord här. Eh, okej då. säger fick typ och ja. åker därifrån. Och, och så, så är, äntligen är filmen ja, slut. Till slut en det roliga att det är också typ en längsta film. 137 Den, är nog 37. Ja, den är lika lång
1: som förra, som det avsnittet vi gjorde om eh, polisbullet polis, potatismos. Oh, herregud. Ja. <laughs> Ja, är det nej, men faktiskt, äntligen, äntligen, äntligen är filmen slut För ja. den här är så fruktansvärd. vi har sagt det här flera gånger Men den är så fruktansvärt dålig, ja. den här filmen Den är så bottenlöst usel ja. Och nu ska jag äntligen få lista mina tre Ja! Mina tre, liksom det som jag hänger upp mig mest på
0: utom att mig tillbaka på den imaginära... <skratt> Och kan vi, kan
1: vi få en sån här trumvirvel på Plats nummer tre så har vi den oerhört fula miljön eh, alltså jag har inget emot egentligen att det är liksom sådär landsbygd eller att det är eh, på något sätt mörkt och mörrigt och sådär för det kan, kan addera till storyn men man blir ju så oerhört deprimerad av Moby Alltså jag blir så oerhört deprimerad av att de rör sig i Moby hela ja, tiden. Ja. Och sen är det ju det här också att de är väldigt, väldigt kort i Stockholm. Det är liksom korta scener i Stockholm. där. Ja, de är där knappt
0: de... ute i Stockholm.
1: Nej, utan det är den här när de ska i något villa ja, eller någon förort eller någonting. Och en av tjusningarna tycker jag med hela Bäcksviten, det är ju att det är faktiskt ja, de blir ganska läckra Stockholmsskildringar. Det, det pratade lite... vi
0: om mycket i Mannen på plakongen där vi tyckte det, trots, ja. trots den filmens vad den mm. går
1: ut på. Så, så är det just att den utspelar sig helt i Stockholm som gör ju den filmen bra. Ja. Och det är ju det som gör den här filmen eh, polismannen så dålig. Eh, eller en av de, den tredje sämsta grejen det är just de miljöerna. Jag tycker de är så deprimerande. Är... Så tråkiga. Henrik. Ska vi ta plats nummer två? På plats nummer två. Där har vi dubbningen. Alltså den, ska man göra en topp tre lista av de sämsta grejerna filmen, så kommer man inte ifrån dubbningen. Nej. Egentligen så kan det nog vara på första plats. Men jag vill inte vara så jävla bara att jag la den första plats. Oh, så edgy. <laughs> jag vill vara lite, lite ja. så lite... Ja, jag har ju pratat mycket om... Mm. Och den är, ja. alltså rakt igenom huset Vi har ju haft tyska skådespelare tidigare mm. I den här eh, I, ja egentligen i alla filmer va? Eller
0: är det Rosanna? Är jag det funderar tysk? på om vi slipper det Rosanna Men jag är inte Nej, jag, det, kan, det kan
1: vara så att det, det finns ju tyska inslag i alla fall I de tidigare filmerna I mer eller mindre utseende. Men där gör det ju ingenting Det är liksom, de får prata tyska eller engelska vilket gör att ja, då är det ändå helt okej okay.
0: Eller då man på balkongen där Udo Schenk Då verkligen hade lärt sig svenska ja. Och mördaren Ivan är på balkongen Har typ två repliker mm. i slutet på det Och ja. då de hör man att det är lite fel Men filmen är slut då ja. och, det, och
1: man irriterar sig inte på det heller Utan det är, så, så dubbningen är ju Men den är så oberedd dåligt gjord Det är det näst sämsta Och det tredje eller det Nu tar vi trummel igen här det absolut sämsta med filmen är musiken. Ja. För jag, Dels har vi de här två eller den här scenen med Sator med I want to Go Home som ju inte tillför någonting. Och sen så när de åker i bilen, Casper och Kia så är det ett annat popband de lyssnar på, nämligen...
0: Ja, det men... ah, jag ville bara testa det. Där. Atomic
1: Swing. Ett är annat Atomic sånt 90-talsband. Jag vet inte om det är Stoam into the Groove eller någon av de andra eh, hitsen från den eh, skivan de hade där. Uh -oh. Det är väl kanske inte egentligen den musiken som jag tänker på som det sämsta i filmen. Jag tycker de två eh, att de liksom på något sätt nästan produkt placerar Sator och Atomic Swing i den. Det är så, ty så väldigt tydligt 90-talsmusik mm. också på något sätt som gör dem som blir sådana tydliga tidsmarkörer som inte riktigt ja, nej, men jag gillar inte att det är popmusik nej. i Back. Men det är den här bakgrundsmusiken stämningsmusiken och jag fattade som att det är Stefan Nilsson som har gjort musiken även i Polismördaren eh, i alla fall så det är det står ju så i alla fall Ja, och det är för mig helt obegripligt. För ju, jag tycker att musiken i de övriga filmerna är jättebra. Ja, men och och, den har ju
0: varit ganska samma.
1: Ja, och titelmelodin är ju densamma. Ja. Och, den är, och den är inget fel på. Men det, det är den här musiken. Om du kan klippa in lite grann från den här skottcellen. Ja, just Så har vi musiken här Musik. När vi Alltså, det, är så, det är så lökig musik man, mm. man sitter för att musik i en film ska ju vara så att man egentligen inte tänker på den. Alltså Exakt. den där stämningsmusiken ska ju vara så att man inte tänker på den. Det är ju då den är som bäst. Men du tänker mig på den och man irriterar sig på den. Eller jag gör det i alla fall. Ja, jag ska inte ja, tala ja, men... för folk i allmänhet. Nej men jag tänkte
0: precis samma sak. Ja. Jag anade att det här var det första. För ja. Det är fruktansvärt. Ja det
1: är, så, det är mm. riktigt riktigt dålig musik. Så det är därav de tre sämsta grejerna med polismörden. Skulle du vilja sticka in någon sån här, någon annan grej på en topp tre lista eller någon annan grej som du tycker är riktigt dålig med filmen?
0: Nej jag har inte tänkt igenom det så alltså, jag tycker att filmen är ganska mycket en tågkrasch från start till mål det finns vissa små scener som vi pratat om när vi får Beck, Kolberg och Gunnvald tyvärr är ingen skacke då som vi mm. sa jättetråkigt betackt på att han ändå är med i, i boken lite grann Gunnvald kommer in i kapitel 26 i boken så han är ju inte med så, här, så mycket som han är i, i filmen liksom men jag, jag har ingen sån mer detalj utan jag stör mig på helhet. Jag tycker ja, att allting det, är dåligt alltså en,
1: en grej som faktiskt är, som genomgår dåligt hela filmen det, den är ju aldrig spännande heller. Nej. Det är också sånt där problem. De andra filmerna är ju ändå lite spännande. Särskilt mannen på balkongen är ju riktigt, riktigt spännande.
0: Ett moment är spännande tycker jag. Det är ja. när, när just när Beck reagerar på nöjd och han springer ut ur bilen. Det är det enda man bara, Va, vad gör han nu? Och bara, ja, just aha, det, när han får sitt det, moment ja, där. Ja, typ det enda. Mm. Liksom. Och det, det handlar om fyra och en halv sekund. Som det är spännande. Så att, nej, jag håller helt, med, helt enig med dig. Nej, men det finns ju någonstans en rimlig
1: gr grundhistoria i, i det här. Liksom. Ja, men det är ett kvinnomord, vi har ett antal misstänkta personer, vi har eh, någon som blir sju alltså, poliser som eh, en skottväxling mellan poliser och ungdomar. Det skulle ju faktiskt kunna bli en alltså, helt okay okej Beckfilm av det här, eh, av storyn. Men sen har ju förmodligen då manusförfattarna tillsammans med regissören gjort att det här har blivit ett riktigt jävla haveri. Mm. Tyvärr. Så vad ska vi landa vi på för betyg?
0: Nej, men för mig är det ganska enkelt att det blir ettta.
1: Ja, vi, jag tror inte vi, alltså, så som vi har pratat om filmen det finns ju inget som räddar den från att få det sämsta betyget där. En svag film. Nej men det här är ju en klockren etta. Vi ja. gör på till 95 hade du ja. fått 0 till 5 så hade vi satt 0 på den.
0: Ja, jag, jag, jag känner Har man valt en skala så håller man sig till mm. den skalan. Ja. Man, man börjar inte mixa med att sätta femma eller sexa på en femskala.
1: Så, så som Glennusssen fick efter nej. matchen mot England 1989 på Wembley. Det är en finns en svensk fotbollsspel till som har fått sexhetingen i betyg. Nämligen...
0: Nej, jag Nej, det finns, finns det inte fler. Jag nej. får att Brolin har fått det. Ja, är det andra
1: Han fick det mot Rumän, efter Rumänien matchen 1994.
0: Ja, det, ett... ah, nej, det kanske är kanske jag, jag tror att ja. det bara är de två nej, som har fått, Bruce springs. Bruce har fått sexhetingen. Du springer sex och Han får Just ju alltid ja. sexhetingen ja. i andra konserter i Göteborg. Just det, ja. På Precis. lördagen
1: får han eh, fyra och sen så får han sex ja. på... Så, nej, på fredagen ja. får han fyra. Och sen på lördagen får han till fem eller sex i hettingen.
0: Ja. Apropå ingenting, eller mm. apropå... Nej, ingenting. Vi har ju inte lyckats hitta vilka som gör rösterna. Nej, och det är rösterna. lite intressant. Är det någon
1: som vet vem det är som har dubbat de här eh, tre tyska mm. skådespelarna? Du hade någon hypotes om att eh, KIA dubbas av.
0: Ja det låter väldigt mycket som Tova Magnusson. Alltså ja. alltså Tova Magnusson och Oling
1: Alltså Bäcksdotter i de övriga filmerna.
0: Ja. Men jag kan ju absolut du tar, inte... Du tar inte gift på det? Det gör jag inte överhuvudtaget. Men jag tycker, eftersom att hon inte är med i den här filmen och hon ändå är kontrakterad och jobbar mm. med det så ser jag det inte heller som helt osannolikt.
1: Men samtidigt väldigt konstigt ja. om man tar den rösten ja. på en helt annan karaktär.
0: Verkligen. Det, det, får, man ju, det får man ju lugnt säga. Men, men det stämmer nämligen lite överens med att i nästa film, Stockholm Marathon, Ehm, Ypsilons röst görs av Thomas Nordström alltså här gått nöjd
1: Ja, intressant, det har du faktiskt rätt i mm,
0: så att det, det... det
1: finns, det är inte orimligt att tänka, det är inte omöjligt att det är Tove Magnusson Norling, Nej. hon heter ju inte Norling då, men Tove, tydligen... eller var det då hon
0: heter Norling, jag vet inte <laughs> nå väl <laughs>
1: eh, det kan vara så eh, ja. att det är hon som gör rösten men är det någon av er, av er lyssnare som vet eller som kan vika tjuv kan få reda på vem som har gjort rösterna eller vilka som har gjort de svenska rösterna till de tyska skådespelarna i Framförallt i de här två sista filmerna så får ni väldigt gärna höra av er till oss. ja från bäck till bron at gmail.com finns ja. också på Instagram och
0: Facebook från Bäck till bron överallt ja och då är vi rätt nöjda va eh,
1: nöjd <laughs> Ja, oh, du Nej. är så gammal. Ja, förlåt. Pappahumor kallar vi det.
0: Ja, precis. Ja, du har i alla fall barn. Vi har i alla fall, fall barn, barn, så ja. kan...
1: Eh, Nåväl, ja. ja. Vi, eftersom vi är uppe i 1.30 nu så ja, har, du, en, har du en del att klippa ja. igen med lite goa inklipp med eh, Captain Mords eh, raseriutbrott och liknande. Mm -hmm. Om två veckor så blir det Stockholm Marathon, yes. eh, den sista i den här serien. Och ska vi redan nu spoila vad det, det är som en liten cliffhanger, eller vad ska man säga, som en, vad heter det, som man gör efter någonting. En, en, en
0: epilog. Epilog, ja. det var det ordet jag sa. Inte en cliffhanger. Nej, för det blir ett åttonde avsnitt av säsong ett då ja. det här.
1: För, vi ska, för du ska upp till Stockholm. Ja. vad ska du göra i Stockholm?
0: Jag ska prata med Johan Erlandsson. Som alltså har skrivit boken om Bäck.
1: Den heter så? Ja, Bäck.
0: Den har en undertitel också?
1: Mm, det kanske den har. Det är Men den är, jag, så, jag kommer ihåg den som boken om Bäck, Eller alltså var Johan Erlandsson? Ja. Du ska upp till Stockholm och träffa honom. Och prata med honom om Bäck Om Maj Han träffade ju Maj ganska många gånger i skrivandet av den boken. Det, finns, det har kommit ut på Piratförlaget ganska nyligen yes. så det blir som en schysst epilog till våran eh, säsong ett om Martin Beck-filmerna om just Gösta Ekman spelar Martin Bäck.
0: precis, boken om Bäck och Tiden som får heter boken ja, det, yes.
1: så det får ni höra om fyra veckor mm. om två veckor är det Stockholm maraton och då säger vi nu tack och hej för den här gången tack så mycket adjö adjö